0: Radio La Babilúnica
1: Existen muchas radios Pero Babilúnica Es única Probala
2: Existen
3: muchas radios Pero La Babilúnica Es única ¿Quieres probar?
4: Babilúnica Tu radio, tu compañía
5: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez, abriremos dos ventanas al mundo. Eso
6: que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo
5: de lo que, que pido. Sí. Buenas, bueno. sí, buenos días, ¿cómo andan? Vero? Muy buenos días a toda la audiencia de Dos Ventanas al Mundo y bienvenidos al pro programa.
3: Lau, ¿cómo andás? Bien, contenta, Vero, contenta por varios motivos. A ver. Uno de los motivos es que hoy vamos a tener un programón con un entrevistado de aquellos a nivel nacional e internacional, muy conocido, pero en un ratito lo vamos a decir. Hoy estamos haciendo el programa en el estudio de, del Pinar del Este. Acá estamos. Muy, muy buenos días. ¿Cómo anda, operador?
4: Muy buenos días para todos. Muy buenas mañanas. Muy buenas
3: mañanas, Acá Sacan dos ventanas al mundo. Un día espectacular. Eh, en este momento, 19, la temperatura actual son 19 grados. La máxima para el día de hoy... Son 20 grados, es un día soleado, para escuchar dos ventanas al mundo y después dar un paseíto, ¿no? Exacto,
5: y para salir a
3: pasear, dar una vuelta, sentarse
5: eh, en la rambla, lo que ustedes quieran para disfrutar este hermoso día.
3: Un abrazo también a todos nuestros oyentes y a todos los que se suman. Eh, cada, cada sábado, le agradecemos de estar presente de alguna manera en nuestro programa, que lo hacemos con todo el corazón y poniendo todo de nosotros. Voy a mandar, si me permitís, este Vero, que para mí es muy importante, Dale, unos no. pequeños saluditos, pequeños pero grandes saludos a la vez, ¿no? Bueno, hoy es el cumpleaños de eh, mi sobrina la hija de mi prima Martina cumpleaños, eh, le mando un abrazo también, que está escuchando a mi hermana a Rosana, que se está recuperando, que en unos días seguramente me va a tener por ahí eh, a Santino que también es el cumpleaños en el día de hoy, nuestro querido presidente de la... Santiago, perdón Ah, pues. yo dije, nuestro... Santino No, Santino Santiago, nuestro querido
4: Santino ya manda mensaje Yo que Santino, con... que
3: ni Chiquita. siquiera tiene un año me Santiago, pareció. que cumpleaños a Nuestro compañero y con presidente de de, el, de la, de la radio. radio, lo tenemos que portar bien con él muy muy, muy, muy cumpleaños. bueno le mando un beso también a mi querida y adorada amiga Gabriela que también, también. mañana cumpleaños sí, bueno, nos vamos a ver um, también a, a Norita que se está recuperando de Toledo 1, de mi liceo Toledo 1 a Yoba y a todos mis compañeros que sé que están escuchando un abrazo a todos y bueno, desde acá estamos eh, para apoyarlos. Sí.
5: Bien, de mi parte, eh, al algunos saluditos. Eh, hoy sí quiero comen comenzar eh, saludando a Katy Rosana, una este, oyente de siempre y de varios programas y además eh, conocida este, de la familia hace desde ya hace unos cuantos años este, lamentamos la pérdida de, de su esposo realmente este, fue bastante mmm, importante o nos conmocionó bastante esa noticia desde acá este, nuestro saludo y apoyo y, y bueno y que estamos a las órdenes y un abrazo grande para ti, Katy, para Enzo y para Franco también eh, bueno y eh, también me gustaría este enviarle saludo, saludos saludos y, y muy feliz cumpleaños a Mercedes del Pará. ¡Ay, Mercedes también cumpleaños! No ya fiel cumpl oyente de, de muchos programas. Uy. El 10 de este mes Cumplió 81 años. Ay, no si diga no los recuerdo. años. No, pero... pero creo que ya no tiene mayor inconveniente con eso.
3: Este, este me cumplimos los tres años, tanto el operador uh, como nosotros, vos sí, y yo.
5: Sí, sí, acá tenemos reunidos Escorpio esc eh, y Sagitario, tal cual. Eh, <risa> saludos también a Miriam Tarduño, que en el día de ayer, 12 de noviembre, también eh, cumplió años. Y bueno, y. Eh, lo mismo, este, a nuestro director, reitero, eh, Santiago. Santiago Mampel, eh, el, que, que lo el cumpla, cumpla
3: feliz, Ahí mañana, va. mañana,
4: cumple. Más.
3: Bueno, que lo cumpla Ah, porque sí, tres, hoy es. Hoy es 13. Hoy
4: lo festeja, pero en realidad es a partir de las 12 de la noche. Pero...
3: Bien, muy bien dicho. Bueno, y gracias, operador. Gracias por avisarnos. Por la acotación. Ahí está. Nuestras vías de comunicación son 0.92. 819-901 y al correo dos ventanas al mundo arroba
5: gmail punto com la que los cumpla,
7: feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz.
3: Uh, Los Cucas, bien. muy bien Santiago, este, Gabriela bien, Mercedes. Martina, Mercedes y todas también para nosotros ya que estamos, Vero, que cumplimos este mes no, pero falta mucho, no. pero yo no sé si a vos te gusta
5: cumplir años y que te diga, <risa> o que te pregunten cuántos años cumplimos con la pandemia hace dos años lo no cumplimos <risa> yo sí, yo no tengo problema <risa> bueno, bueno, perdón, vos, perdón, perdón, perdón. Eh, seguimos, eh, seguimos, Verónica, seguimos yo, también, eh, como siempre me gustaría recordar, como ya lo venimos haciendo hace un par de sábados. Eh, recordar que eh, están abiertas las vías de eh, colaboración y de comunicación también eh, con la o hacia la fundación Honrar la Vida, <coughs> disculpen, eh, las eh, que eh, se ah. compone de o se forma por las madrinas de compañía eh, en el hospital Pereira Rosell para aquellas eh, mujeres en, eh, que han pasado o que se encuentran transitando por eh, la enfermedad de cáncer de mama. ¿sí? Eh, acuérdense que todos podemos colaborar de diversas maneras, ya sea en forma económica. Eh, al 0908 3340 con 100 pesos, 0908, 3341 con 200, 0908, 3342 con 300 pesos y 0908, 3343 con 500 pesos. Recuerden también que tienen una casa, que esta fundación tiene una casa este, en la cual aloja a mujeres que han transitado por esta enfermedad y que eh, se encuentran en situación de calle. ¿sí? Bien. Y les mandamos también eh, un saludo enorme a su directora, a su fundadora, Zulma Camacho, que nos encontraba del todo bien de salud. Y lo último en relación a eso, que les comento que para ser madrina de compañía simplemente este requiere. Que, el querer colaborar, el acompañar a una persona en, este, que se encuentra internada, ya sea eh, simplemente compañía, ayudarla a um, alimentarse, caminar, conversar, lo que sea, ¿sí? Y eh, la exigencia es solamente una vez al mes, en el horario de visita, entre 15 y 30 a 19 y 30. Me parece una eh, una... Eh, una idea o un,
3: una... una ayuda que, que para ellos es, es, es muy valiosa, no, muy importante. En estos momentos. Pero hay que comprometerse a este, estar siempre
5: ese día o el día fijado, sí, porque claro, se genera toda una expectativa y bueno, este, cada una va y se anota en el almanaque el día en que va a poder concurrir.
3: Bien, pero también estamos muy contentas porque la Teletón se llegó a la meta y bueno saludamos a, a la fundación que está hace muchísimos muchos años comprometido con, para ayudar a, los, a, a tantos niños, niños y, que, adolescentes. y adolescentes que necesitan y bueno y también a toda a todos los que han puesto su granito de arena estamos eh, contentos por eso sí eh, dime algo más que a ver tenemos que recordarlo, recordarlo siempre por
5: favor eh, hoy ¿Qué receta nos va a traer el a chef ver, Piero? ¿Tú
3: sabes, Vero? Claro. D dime. Y me encantaría que me invitara. Mm. Ay, ah, después, mira que la, la cuarentena, mira, tengo Ay. un poquito, Vero. No me hables de eso. Canelones no. de pollo
5: rellenos con verduras. Wow. Imagínense. Bien está bárbaro
3: digo, usted viene operador dietético bien bien a comer eso dietético de
4: no 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 yo paso hoy
3: bueno también le Me quería operador sí, sí pasa pasa el operador bueno también queríamos felicitar a los ganadores a los ah. ganadores del premio eh, de la agropecuaria Nuterra y bueno, agradecer también a, a la licenciada de nutrición Virginia Puyares, que siempre nos está apoyando. Y bueno, queríamos decir que el local se encuentra en Avenida Pérez Butler, Esquina Blanes, Parada 5, Hormigón del Pinal del Norte. Y con la compra de cualquier ración para perro eh, o gato, superior a, a, 1400, a 1.400 pesos, Pueden pedir un regalo No pueden, deben pedir un regalo Y también... Por lo que
5: sabemos, eh, las ganadoras de las entradas para ir a ver a José Soba, que celebraba eh, al cantautor nacional José Soba, que celebró sus 20 años, 20 años de años música. De, tar de carrera este musical, este, quedaron muy contentas.
3: Estuvo muy bueno el muy espectáculo. agradecidas, sí. exacto. Estuvo eh, genial, estuvo espectacular el. El recital de José y bueno, por muchos éxitos más y por 20, 40 años más José y vamos arriba a la música y los artistas de nuestro país y también.
5: Un abrazo grande realmente, y por lo que sé, lo disfrutaron
3: mucho. Sí, se disfrutó muchísimo, así que que sigan eh, bueno. Hola. Hoy vamos a, antes de tener la entrevista, que dentro de unos minutitos vamos a decir con quién, que es una persona que realmente que nosotros admiramos muchísimo. Eh, Pero todo el mundo. Todo el mundo la admira porque es uno de los mejores, si no es el mejor, periodistas de comunicador. comunicador, pero a nivel nacional y también internacional. Pero Correcto. eso de, después lo vamos a ir contando cuando lo nombremos a nuestro querido Fernando Vilar, que va a estar en un ratito en vivo por Zoom con nosotros. Que tuvo eh, la, la, la gentileza de Poder.
5: Sí, de aceptar, ¿no? Y dejar eh, por unas horas, este, o... Eh, no, por el día de hoy. Ausentarse. A, de su hobby. Exacto, de su hobby de los sábados, que es... Eh, jugar al fútbol. Jugar.
3: Y hoy no exacto, va a ir por con estar con nosotros, así que, que doblemente estamos agradecidas. Bueno, también queríamos hoy, vamos a hablar en, en, en unos minutitos sobre el día de... Hoy es el Día Mundial también... Hoy no, perdón, es el 16, el Día de la Tolerancia. Y, y el, el día...
5: 13 de noviembre, o sea hoy... ...se celebra el Día
3: Mundial de la Bondad... ¡Qué lindo! ¡Qué eh? palabra! ¡Qué lindo! Y la tolerancia y bondad... ...están relacionadas, están unidas... ...primas hermanas... ...son primas hermanas... ...nosotros que somos... ...primas hermanas... ...hermanas de corazón... ...hermanas de corazón... ...yo tengo a, mi herma, a mis hermanas de sangre... ...y a mis hermanas de, de corazón. corazón... ...tal cual... ...bien...
5: Bien eh, ...entonces eh, comenzamos... Eh, ...con eh, la celebración del día de hoy... Como les decía, Día Mundial de la Bondad por iniciativa de la World Kindness Movement, perdón por mi inglés oxidado, habiendo sido proclamado este día en 1998. ¿Sí? Mediante la celebra celebración de este día se reafirman las buenas acciones en las personas y en las comunidades del mundo. La verdad que eh, celebrar este día me parece eh, un homenaje, es en homenaje a las buenas personas, aquellas personas eh, que realizan, eh, que ayudan, que colaboran, que eh, aportan a los demás Sí, ya sea desde una mirada, una palabra, un abrazo, lo que sea este y colaboran con quien lo necesita en forma desinteresada La, eh, qué bueno que todavía exista bondad en el mundo bueno, sigo esto, esto fue mm, <ríe> opinión personal <ríe> bueno, seguimos entonces eh, como les decía, se, re, se reafirman eh, con este día, con la celebración de este día, se reafirman las buenas acciones en las personas y en las comunidades del mundo, siendo la bondad un elemento esencial de la condición humana, que une a las personas más allá de o sin tener en cuenta el género, la raza, la religión, la política. Yo, hasta. Incluiría la clase social, ¿sí? los medios económicos, etcétera, etc. ¿sí? La profesión, inclusive, va a ser mm, bueno, ser bondadoso, está por encima de todo eso. sí. Eh, bien, ¿qué se entiende por bondad?
3: A ver, contame, pero ¿qué se entiende por bondad?
5: Es la inclinación o tendencia natural natural y acá lo recalco del ser humano a hacer el bien siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa se trata de una cualidad que se asocia con otros valores como la generosidad la humildad y la paciencia con, con la paciencia también lo podemos eh, vincular con la tolerancia y les comentamos que Aristóteles consideraba que todos los seres humanos pueden desarrollar acciones virtuosas, siendo la bondad una cuestión de hábito. Bien, o sea que siempre se está a tiempo. Qué mala yo. Pero sí, en realidad creo que es que primero tiene que nacer del, del corazón ser buena persona, ¿sí?
3: Y no olvidemos que todos todos tenemos también las dos partes no pero sí o sea somos en cierta forma eh, potencialmente como eh, uh -huh, malos y potencialmente sí. buenos pero tenemos que sacar el lado el lado bueno no claro. pero a veces las los imponderables de la vida nos hace que eh, nos supere no pero eh, como tú decís la bondad es, es un valor muy importante y más para inculcar hoy día ¿no? nuestros jóvenes sí uh,
5: nuestros hijos eh, eh, y también eh, demostrarlo eh, con el ejemplo. con el ejemplo predicar Exacto. con el ejemplo y como decía Gandhi. con el ejemplo y no solamente con palabras uh -huh. sí bueno eh, también les comentamos que consiste en ayuda, en ayudar al prójimo eh, a quien lo necesita en forma desinteresada y simplemente para terminar les comentamos algunas personas que se han destacado a nivel mundial e histórico a lo largo, bueno, históricamente eh, valga la redundancia, a lo largo del tiempo este que se han destacado por su bondad. La madre Teresa de Calcuta recibió el premio Nobel de la Paz en 1979. El Papa Juan Pablo II, muy conocido por los que ya tenemos alguna edad eh, por los que rondamos los 40 y fue canonizado en, mil, en 2014 también Gandhi eh, activista político de la India que luchó por los derechos de la población de su país mediante la resistencia pacífica y la no violencia eh, Sí sabemos eh, de acuerdo ya que somos docentes de derecho y sociología que eh, dentro de la materia eh, sociología dentro de la asignatura sociología vemos clases sociales y se da eh, se estudia eh, lo que es eh, la India lo, las castas ¿qué? las castas sí, las diferencias
3: entre una y otra no sí las diferencias entre sí,
5: las castas eh, también eh, Sudáfrica ¿sí? eh, con todo su problema racial y de limitación de derechos de la población y bueno, que ahí también tenemos por qué no a Nelson Mandela con todo lo que sí. ha hecho o hizo este, a través de su vida para defender los derechos de su raza
3: Bien, pero eh, nuestras vías de comunicación, así los oyentes que están escuchando, eh, pueden mandarnos un, un WhatsApp 092-819-901. Y al correo, dos
5: ventanas al mundo, gmail.com. Y simplemente sí. para finalizar, eh, también hay algunas películas que pueden ver, este que pueden... Disfrutar que se refieren al tema bondad o que tienen como eje central la bondad. Amelie, Mejor, Imposible, esta la vimos todos. Sí. Este, cadena de favores, que sí, en mi caso la vi. Y, y también, no sé si han logrado ver Wonder, Extraordinario. En mi caso vi tanto la película y leí el libro y está muy, pero muy bueno. Muy bien,
3: bien. pero... Eh, ¿La escuchamos, Lau. Sí, dijimos la vía de comunicación. Sí, ya Bien, ahora voy a leer algunos mensajes. Eh, acá de Tacuarembó, Rosana, saludo. mándalen a Cholo, que fue que fue en excursión por el día a Montevideo a ver a Tacuarembó Fútbol Club. Bueno, arriba Tacuarembó, que gane Tacuarembó el cuadro de sus amores y obviamente arroz que gane Tacuarembó. Acá estamos... Sinchando por, por, por lo menos yo cincho por tacuarembo. Bien, acá también nos escriben, buenos días, saludo de Minas, también aprovecho adherir a ese día de la bondad. Acá voy a pasar un audio, a ver cómo lo... Así, operador, bien, escuchando el primero y el segundo, ponelo, Vero, ¿tenés más? Sí, ahí? cómo no. Hola, Laura y Verónica, les mando un abrazo enorme desde Argentina y deseo que el programa de hoy, como siempre, sea un éxito. Yo lo disfruto. Y si no nos vemos, nos escuchamos. O nos leemos. Y sí, nos leemos.
5: Bien. ¿Otro audio? Sí.
3: Hola, chicas. Eh, quiero mandarle un feliz cumpleaños al amigo Santiago Mampel para mañana. Porque hoy todavía no cumple. Cumple mañana pero que no se preocupe porque como dijo Mafalda cumple solo un año porque los otros ya los tenía <risa>
5: <risa> bien, muchas gracias Laura Díaz hay 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 desde audio. Argentina acá, este, acá. ¿Cuál? Yes. bien, ya seguimos con otro audio
8: bueno, un saludo muy grande para Laura y Verónica el programa, una pausa en el día muy muy buen programa de nuestra radio acá estoy
1: escuchando como siempre todas las mañanas de los sábados esperando que llegue este excelente programa
3: Gracias. gracias pero te equivocaste Luis, Luis. Nuestro, eh, una pausa el día es el programa de Laura Díaz el nuestro es dos ventanas al mundo <ríe> y va los días martes <ríe> y va los días martes <ríe> pero todo bien Luis otro audio te habrás despertado recién <ríe> buenos días babilúnicos como todos los sábados los estamos escuchando desde la ciudad de Rivera muy bueno su programa y, y muy buenas también sus entrevistas la verdad que es un gusto escucharlos. Bueno, continúen así. Buen sábado. Muchísimas gracias,
5: gracias, María Luisa. ¿Hay María otro Luisa. Audio más? A ver, ¿Hay otro audio? ¿en dónde? A ver, dime.
3: ¿Este, el, el, este es el de la radio? Sí. No, a ver. Mm. Problemas un beso técnicos, a Gabriela también, que mandó. Sí, vamos a escuchar el otro audio.
0: Buen programa para hoy, chicas. Y para
8: Martín Salgueiro. También. De parte de Javier Cons.
4: Muchas gracias, Javier.
3: Muchas gracias, Javier Cons. Bueno, bueno, eh, después seguimos pasando los audios, ya dijimos las vías de comunicación. Eh, ahora vamos a hablar del de 16 de noviembre, dentro de unos pocos días, se conmemora el Día Internacional eh, para la Tolerancia, que tiene también. Es uh, importante y que tiene también relación con, relación con la bondad. ¿no? Acá vamos a hacer un, un... también... lo vamos a hacer lo más breve posible. Bueno, las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo es la base de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es más importante que nunca en una era en la que el extremismo y el radicalismo violento van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental a la vida humana, que lamentablemente, Veró, es una realidad, ¿no? Lo vemos permanentemente, todos los días, y bueno, es una realidad, esperemos que... Eh, ¿Y a poco se puede que pueda Sí. En 1996, la Asamblea General de la ONU invitó a todos los Estados miembros a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia, que fue un 16 de noviembre. Esta acción dio seguimiento al año de Naciones Unidas para la tolerancia en 1995. Como se indica, la declaración de principios ...sobre la tolerancia y plan de acción del seguimiento del año de las Naciones Unidas. Eh, para un poquito contar cómo, cómo luchar contra la intolerancia, ¿no? Que realmente hoy día... Lo... Uf, ¿Qué tema? Sí, sí, sí. Es un tema que es muy sensible y a veces la gente se confunde la palabra. Uno pregunta, ¿qué es tolerar? ¿Qué, qué es ser tolerante? ¿Es aguantar? Y no, ser tolerante no es aguantar. Ser tolerante... Es eh, el respeto por los otros y también por eh, por la diversidad tanto de, a ver, de opiniones filosóficas, religiosas, políticas. Totalmente. Incluso cuando uno en la clase pregunta qué es tolerancia, qué es ser tolerante. Y te dice no, agu aguantar algo. No, no es aguantar, es respetar. Hay una frase que yo siempre recuerdo desde, eh, desde que estábamos haciendo el IPA, eh, que me acuerdo que lo había, no lo voy a decir literalmente como lo dijo eh, eh, voltar, ¿no? Voltar. Eh, no comparto lo que tú dices, pero respetaré hasta la muerte el derecho a decirlo. Eso es la tolerancia, ¿no? Respetar siempre y cuando eh, ya no eh, No vaya no, más, no, allá. Con, más allá de, los, de lo que son los derechos humanos. Exacto. Entonces, ¿cómo luchar contra la intolerancia? Luchar eh, contra la intolerancia primero lo que exige es un marco legal, tiene que haber una normativa ¿no? en todos los estados. O sea, los gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes, las discriminaciones contra las minorías, y debe garantizar un acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de los derechos humanos y a los defensores del pueblo.
5: El, eh, lo veo muy dentro, eh, muy vinculado a lo que es la democracia, ¿no? Y claro. Este, todo sistema democrático
3: requiere necesariamente tolerancia, ¿no? Bueno, una de las características de la, del gobierno democrático, democrático es la es tolerancia. tolerancia. Bien, como un derecho humano eh, fundamental. Luchar también contra la intolerancia, lo que exige, mm. por eso nosotros también como referentes lo estamos siempre transmitiendo, educación. Porque, ¿qué pasa? La intolerancia nace a menudo también de, de la ignorancia, del miedo a lo desconocido y lo de un sentido exagerado del valor de, de lo propio, ¿no? Por eso es necesario educar a, los, a nuestros hijos, como dijimos, a los chicos, a los niños, y enseñar la tolerancia y los derechos humanos, ¿no? Que, como dijimos recién, van de la mano. También uh, la lucha contra... La intolerancia requiere una toma de conciencia individual. O sea, cada sin, lugar uno, a sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tenemos que eh, poner de nosotros, valga eh, la redundancia, para. Sí, decir. Sí. No, no, y eh, hacernos responsables de nuestros actos, cada uno con, con su
5: granito de arena este, en, en ser tolerantes, en apoyar, en respetar. Este, también podemos lograr grandes
3: acciones. Y también en la, la tolerancia consiste también en el respeto, ¿Y sí? la aceptación y el aprecio también de la eh, de la rica diversidad de las culturas, ¿no? de nuestro mundo y también de, de otras formas de, de expresión y de los medios del ser humano. Ah, si bien uno, eso es, es mi opinión, no respeta todas las culturas, hay culturas que eh, si sí. no estamos de acuerdo no eh, y sobre todo cuando con ciertas pautas culturales claro ¿no? Que, que no respeta a ciertos los derechos humanos y también en, en el caso de los sabemos que hay muchos países que no lo vamos a nombrar en este momento que no respetan los derechos de las mujeres no Exacto. las mujeres están totalmente desprotegidas des, desprotegidas y sometidas bueno eso por eso este las Naciones Unidas también tiene que formar no solamente formar formar parte sino también de intervenir, ¿no?, de alguna manera para, para que eso, en, estamos en pleno siglo XXI, se acabe, ¿no?, las mujeres que están sometidas, las mujeres que lamentablemente no, no se respeta a sus derechos, ni siquiera la educación, ¿sí vas a decir algo, Verónica?
5: Que que este tema forma parte de, de las raíces de, esa, de esas sociedades, y entonces se me ocurre que debe ser muy difícil pero muy difícil este es comenzar desde cero es desarraigar eh, viejas eh, formas de pensar, valores es pero desaprender, no son valores, claro pero para ellos sí es desaprender, a nivel internacional no, lo vemos como eh, degradación
3: al ser humano pero muchas incluso muchas mujeres no de, se han revelado se, se, se han revelado, tenemos también a... Eh, al, al libro que hemos leído eh, sobre te acordás la, la muchacha que también se reveló? malala sí ma, eh, mala, mala, ahí está que se reveló también este porque casi más pobrecita digo sufrió un ataque en la escuela por eh, querer ir a la eh, tener querer tener derecho que las mujeres tengan derecho a la educación no entonces no me parece que eso más eh, que cultural ya acá está en contra de todos los derechos humanos que los derechos humanos son universales no, no son Es, es algo que eh, es en todo el mundo Y bueno, pienso que en algún momento se Va eh, va a haber un cambio de conciencia a nivel universal Bien, se debería de lo, Sí, no, va a haber Yo tengo eh, fe y confianza Sí, esperanza y eh, confianza que va a haber Porque eh, por la lucha, ¿no? Siempre la lucha de, de los pueblos y por algo tenemos tanta... La unión. Sí, la unión de los pueblos y por, y por algo, como yo acá estoy diciendo en este momento, hemos logrado muchísimas cosas, ¿no? Por la lucha. Sin lucha no se consigue absolutamente nada. Y voy a terminar con una frase este, de, de Gandhi. Cuando entiendas otras formas de ver las cosas, entiendes el significado de tolerancia. Tal cual. Termino eh, un breve, para hacer un breve pausa. Sí, vamos breve, este, sí. a la pausa. Vamos a la pausa y, y nuestras vías de comunicación. 092-819-901 y eh, al correo
5: 2ventanasalmundo.gmail punto gmail.com En uno,
3: un ratito tenemos con nosotros al periodista, locutor y, a, y un grande que es. Eh, Fernando Pilar. Vamos a la pausa y seguimos.
6: Denunciar. a ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas como quieres ser mi amiga cuando no tienes
3: sábados a las 22.30 de Montevideo y Buenos Aires, a las 21.30 de Nueva York y a las 3.30 de Madrid, nos encontramos en Buenas Noches Auditorio un programa conducido por Giovanna Videla y Claudia Avero información, notas recuerdos y sobre todo la participación de ustedes, los oyentes de La Babilúnica, los sábados a las 22.30, nos encontramos acá en La Babilúnica si no nos vemos, nos escuchamos
6: barrio pa, 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 pa. pasa el corso y hay que saludar
9: Mi nombre es Sebastián Guedes y junto a Richard Acosta abrí bien la boca y que se escuche lo que vos hablas. Queremos invitarte al programa Hecho por Hinchas 8 contra 11 Los lunes a las 22 horas En la Babilúnica Radio www.lababilúnica.com.
2: Agarrate los pantalones
10: 8 contra 11. Hinchas haciendo radio. Oh, bueno. 22 horas, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. Hola, soy Polo Medina y junto a Gerardo Brañas te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool. Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter Kelter, todos los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
3: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día. Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones. Cuando Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lababilunica.com Por eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
4: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid por www.lababilunica.com
1: Hola, soy Luis Miseli y te invito a compartir La Noche Boca Arriba, un programa para la opinión, acá en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
6: No trajiste nada bueno. Abrazos y besos.
1: La noche boca arriba. Lunes 19:30, Montevideo, Buenos Aires, Brasilia. 18:30, New York, La Habana. 17:30, Santiago y Lima. 0:30, Madrid. Por www.lababilúnica.com.
4: El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York. Por www.lavabilunica.com.
2: Hola, soy Gerardo Brañas y me quiero encontrar con ustedes este domingo en Deshaciendo Radio. Acá, en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos.
6: I'm so, I'm so, I'm so,
2: Deshaciendo Radio, 20 horas Montevideo-Buenos Aires, 19 horas Asunción y Nueva York, 1 de la mañana Madrid, www.lababilúnica.com.
5: Este con vamos a pasarles eh, a compartir algunos mensajes
3: de la audiencia Antes que, que se han comunicado al 092
5: 819 901 y eh, al mail ventanas arroba gmail punto gmail.com. Vamos a algunos audios, la U. Sí, cómo no. Ni que nos sale no,
9: bueno. Hola Radio Única, nosotros acá como siempre al firme escuchando dos ventanas al mundo y esperando la entrevista de Milar un abrazo grande de Meru y Leo
3: Muchísimas gracias este, Leo y Marilín también eh, un saludo de
5: eh, bueno, un saludo a Betina Esteves nuestra compañera de Mujeres en Rock, que se Comunicado también eh, a Carmen de Villa Biarritz que, a ver, ya les leo el mensaje. Eh, bueno, que, que nos está escuchando y que agradece nuevamente por las entradas mm, que se ganó para ir a ver el recital de eh,
3: José Soba en la trastienda. Y. Eh, un abrazo grande a Mariana y a Rina que nos felicita por el programa Y que sigamos siempre así con, eh, con la misma energía y, y la onda que le ponemos siempre al programa
4: Lo que estábamos escuchando era la banda de Illinois, desde Chicago, el grupo de Chicago El tema se llamaba Hard to Say, que significa
3: Duro de decir
4: Muy bien. Qué Hard difícil to say. decir, I'm sorry
3: y sí, no lo dudo Bueno, para, vamos a pasar a un audio Para sí.
5: muchas personas eh, O para una buena cantidad de personas eh, ser les dificulta pedir perdón Bien, vamos a
3: pasar un audio Un saludo De acá, de España De Adriana y Carlitos Un abrazo para las dos Muchísimas y Laura. Muchísimas gracias Adri de España un abrazo grande para ti, para y para toda la familia. Sí, exacto. Bueno, eh, también a, eh, saludos a
5: todos los compañeros de la radio que se han estado comunicando desde el programa Helter Skelter. Eh, Polo Medina, Pablo, ay, Mario Casina y Gerardo Brañas. También.
4: ¿Por qué lo nombran siempre al final a Brañas? Él pregunta eso.
3: También saludos a eh, a Robertito, a Daniela, que también están escuchando. Un abrazo grande y les sí y sí bueno y ahora vamos eh, antes de, de la entrevista vamos a escuchar a quién a para ver, comer a ver, para a ver, comer el que, para hacer un almuerzo rico el domingo vamos a ver, adelantar este
5: la el, receta de en el día de hoy vamos a pasar primero la, a escuchar y a tomar Nota de la entrevista eh, Perdón De la receta del chef Piero Que era pollo eh, Canelones de pollo relleno con Verduras Quiero saber cómo se hace
3: ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos y después, después seguimos con Dos Ventanas al Mundo Por Babilónica Radio Radio Online
7: Buongiorno carissimi amici di Due Finestre al Mondo, buongiorno a Laura, Veronica, Martins Salgueiro e tutti gli ascoltatori. Oggi es una jornada bellísima esperchó o portato una ricetta que propio villagerá a boca aperta villaggio con el meccullino sin altro, cosí vilá la ricetta a topo buenos días queridos amigos de Radio Babilúnica en este excelentísimo programa que es Dos Ventanas al Mundo con estas excelentes locutoras de nuestro país y del mundo Laura Cecilia y María Verónica, hoy les traemos, como dijo mi primo El Chespiero, una receta que los dejará de boca abierta, seguramente. Son canelones de pollo rellenos de verduras en colchón de champiñones con salsa bechamel. Sin más preámbulos, pasamos a los ingredientes. Para preparar estos canelones precisaremos dos pechugas grandes de pollo, dos zuquines grandes, una zanahoria, una cebolla, dos dientes de ajo, 300 gramos de champiñones frescos, una cucharadita de tomillo seco, un huevo, 150 gramos de mozzarella, 50 gramos de queso parmesano rallado. Para la bellamel precisaremos 600 mililitros de leche a temperatura ambiente, 40 gramos de manteca, 40 gramos de harina, 4 ceros, una cucharadita de nuez moscada molida, sal y pimienta a gusto. Para la preparación comenzamos por nuestros vegetales. Primero picamos finamente la cebolla, el ajo, rallamos la parte gruesa de nuestro rallador, los zucchinis, la zanahoria. Por otro lado cortamos nuestro champiñón en finas láminas y ahora procedemos a la cocción. En un sartén bastante grande ponemos 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva, dejamos calentar y primero cocinamos nuestros champiñones. Los dejamos bien doraditos y antes de apagar el fuego, salpimentamos y los reservamos para más adelante. Por otro lado, volvemos a usar el mismo sartén, colocamos un poco más de aceite y sofreímos nuestros cebolla, ajo con un poquito de sal y dejamos rehogar unos minutos. Luego de eso, colocamos nuestros zucchinis, la zanahoria, dejamos cocinar 4 o 5 minutos todos juntos, revolviendo para que incorporen los sabores... Agregamos el tomillo y salpimentamos a gusto y reservamos para el relleno. Ahora pasamos a nuestra carne. Tomamos nuestras pechugas y las cortamos en churrascos de aproximadamente un centímetro de espesor. Luego tomamos un film, ponemos sobre una tabla y cubrimos con otro trozo de film. Y con un martillo de los de machacar la carne le damos unos cuantos golpes para que tiernice más la carne y a su vez para darle un tamaño mayor. Al golpearlo nosotros podemos ir estirando la carne para que nos queden para nuestros canelones. Salpimentamos y reservamos para armar nuestros canelones. Luego de que tenemos nuestra carne pronta, comenzamos a hacer la bechamel. Tomamos una cacerola mediana y colocamos la manteca a derretir. Cuando esta está bien derretida y calentita, agregamos nuestra harina y comenzamos a revolver sin parar hasta que toda la harina reciba la manteca. Y la dejamos cocinar unos minutos, dos o tres, sin dejar de revolver para que no se nos queme la harina. Pasados esos minutos, incorporamos la mitad de la leche y con un batidor de alambre mezclamos bien para que no se nos generen grumos. A este punto agregamos el resto de la leche, la nuez moscada, la sal, un poquito de pimienta y seguimos revolviendo hasta que espese nuestra salsa bechamel. Cuando esta espese, que pasarán unos 4 o 5 minutos, la retiramos del fuego y la reservamos. Ahora pasamos a nuestro armado de los canelones. En una asadera que puede ser un Pirex o una asadera rectangular de más o menos unos 30 centímetros por 25 o aproximadamente colocamos un fondo de bechamel sobre este fondo colocamos nuestros champiñones fileteados haciendo una capa lo más uniforme posible ahora tomamos nuestras pechugas los churrasquitos de nuestras pechugas y con nuestro relleno armamos los canelones como si fuera una filloa teniendo armados estos canelones los vamos colocando uno a uno en la asadera de forma que llenemos toda la base de nuestra asadera cubrimos con el resto de la bellamel uniformemente nuestros canelones y sobre todo esto, espolvoreamos toda nuestra mozzarella. Si les parece que es poco por el tamaño de la asadera, pueden agregarle un poco más. Lo importante es que quede bien, bien cubierta con mozzarella. Y por sobre todo esto, espolvoreamos con un parmesano bien sabroso para que al gratinar quede la crostita del queso derretido que queda exquisito. Bueno, dejamos a horno precalentado a 180 grados por 35 minutos lo más abajo posible en nuestro horno para que cocine bien las pechugas. Luego de eso las subimos si es necesario un estante más arriba para que gratine el queso y ya... Está pronto nuestros canelones de pollo Retiramos del horno Y servimos calentito Es algo exquisito La combinación de los vegetales Con el pollo y la bechamel Es fantástico Se los recomiendo, háganlo Y por favor envíenos vuestros mensajes Nos vemos la próxima semana Si no nos vemos nos escuchamos. Y lo allora, cari Michi. Haberte visto. Esta receta es única. Aspecto la facciate y, como siempre. aspetto i mensajes. Hasta la semana próxima. Si no nos vemos, nos sentimos. Chao. americano, americano,
6: americano. Mas en in Italia, sienta un no se está fa, ok, napulita, tú o falo American, tú falo americano.
3: Todos los sábados 22.30 de Montevideo, Buenos Aires 21.30 Nueva York Y 3.30 de Madrid Nos encontramos en Buenas Noches Auditorio Un programa conducido por Claudia Avero y Giovanna Videra Información, notas, recuerdos Y sobre todo la participación de ustedes Los oyentes de La Babilúnica Los sábados 22.30 nos encontramos acá ¿En dónde? En La Babilúnica Una radio para escuchar y
6: compartir
1: hay gente que lo intenta muchas veces para nosotros este es el último intento Jorge Melgarejo y Luis Miseri te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio, una radio para escuchar y compartir. ¿Cómo se escuchó? ¿Bien? El último intento, todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires. Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City. Por www.lababilunica.com.
3: Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock todos los viernes a las 21 horas el rock tiene voz de mujer Mujeres en Rock acá en la Babilúnica Radio si no nos vemos nos
11: escuchamos
3: Mujeres en Rock, todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lababilunica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos.
0: En tu vida, un sonido conectado a tus oídos. Somos... El túnel del tiempo. La, tina, la, tina, la casa. El sonido urbano. Sonido retro. El túnel del tiempo. Desde Montevideo. Campo. Desde Montevideo, Uruguay. Los jueves en 20, 20 horas. El túnel del tiempo.
6: Put your love in
9: Mi nombre es Sebastián Guedes y te quiero invitar a día 32. Día 32, los viernes a las 22 horas pegadito a Mujeres en Rock. Día 32, y que sea Rock and Roll. Viernes, 22 horas Montevideo, Buenos Aires, 21 horas Nueva York.
6: 3
2: de la mañana en Madrid. Hola, soy Gerardo Brañas y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas a Helter's Kelter, donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool. Acá, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter. los sábados 19 horas Montevideo, Buenos Aires 18 horas Nueva York, 0 horas Madrid
6: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir Al borde del sol que digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiebra la voz en todos hay un
4: 8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Aquí seguimos en Babilúnica Radio haciendo este programa que se llama Dos Ventanas al Mundo y que va todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 horas. Tenemos audios Exacto. de la audiencia. A ver qué pasó en este tiempo.
10: Buenos días. Buenos días. días. Compañeras. Laurita, Vero, Martín. Buenos días. Eh, eh, comentarles que es un día de para escuchar dos ventanas al mundo esperando obviamente la entrevista que van a realizar y bueno, seguir disfrutando del excelente programa como lo hago todos los sábados a partir de las 10 de la mañana un beso grande para los tres Salud. gracias
5: a, al compañero Polo Medina por la comunicación este mensaje viene un poquito atrasado pero bueno
4: comentarle a la audiencia que estamos detrás de los pasos de Fernando Vilar que eh, está con problemas para conectarse al Zoom pero que en minutos esperamos tenerlo aquí en el aire de la Babilúnica
5: bien, Mensajes.
4: mensajes Buenos días, Buenos queridas días. amigas uh, de dos mecanas al mundo Laura Verónica y
7: el operador Martín Salgueiro Hoy, como ya les dijo, el chespiero Tendremos una receta exquisita Que son canelones de pollo mm. Rellenos de verdura En colchón de champiñones y bellamel Muy bien Así que no se lo pierdan, no, no es que sean canelones rellenos de pollo, son los canelones claro. de pollo. Háganlo, por favor. La base es el pollo. Estamos esperando ansioso la entrevista de Fernando Vilar, un referente de, eh, de la radio y televisión uruguaya, este, y estamos deseosos de escucharlos.
11: Un abrazo grande.
5: Muy bien, acá sí ya ahora tenemos la presencia. A ver qué. Opa. Laura, ya tenemos ¿Sí? la presencia. A ver.
4: Ya está Fernando Vilar.
3: Entre nosotros. La Babilónica. Y agradecemos la presencia. Le agradecemos la presencia a Fernando Vilar, es un gusto poder eh, poder compartir con contigo eh, nuestro programa dos ventanas al mundo la verdad que estamos muy muy contentas estábamos nerviosos deseando que, eh, que te conectara Fernando
8: sabes que eh, buen día antes que nada buen sí, día para buen ustedes día. para los oyentes de ustedes este pano me levanté a las nueve de la mañana y he tenido una mañana recontramovida sorpresivamente recontramovida Acabo de llegar a mi casa en este momento, por eso me acabo de conectar. Perdón si, perdón si les distorsioné alguna cosa. No, pero bueno, no. en absoluto. Y también eh... los imponderables, los imponderables de la vida hacen que uno a veces haga lo que otros quieren y no lo que uno quiere.
3: No tenemos claro que dejaste de ir a jugar al fútbol.
8: Sí, bueno, eso ya lo había decidido cuando me comprometí con ustedes, ¿no? Bueno, este, pero, pero bueno, no, no importa, no importa. Acá estoy a la orden para lo que ustedes quieran. De vale.
5: nuestro lado, sí, bueno, eh, te agradecemos estos minutos y bueno, y también te pedimos disculpas que si eh, tenías otras eh, actividades. actividades más importantes o que se te presentaron oh, no, a bueno. último momento.
8: No, 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 la del fútbol, la del fútbol es un pasatiempo, una diversión, se va si se puede, si no se va. Es decir, casi casi todas las cosas que se me presentan hacen que yo deje el fútbol, obviamente hasta dan no no es prioridad el fútbol para mí, es Ajá. un Joder. un pasatiempo un o una manera de moverse de estar sano qué sé yo no no lo demás fue todo sorpresivo bueno. <risa> lo demás fue todo sorpresivo y todavía, todavía bueno
3: Fernando como te decía eh, la, verdad, la verdad que es un honor tenerte estábamos hablando de ti eh, sos uno de los periodistas más reconocidos en nuestro país vamos a contar un poco a la audiencia eh, que Fernando eh, Correa y Villar eh, Villar perdón nació en Portugal al eh, y eh, Está en Uruguay desde los seis años. Bueno, eh, Fernando, te queremos hacer una pregunta. ¿A qué edad llegaste a Uruguay y cuál eh, y cómo fue tu adaptación?
8: Bueno, en los seis años, este, lo acaban de decir ustedes, allí seis años tenía cuando llegué. Mi adaptación fue increíblemente espectacular, espectacularmente buena. Eh, excepto una o dos anécdotas, eh, lo demás... este. No sé, yo siempre digo que he tenido muchísima suerte en la vida. Yo siempre cuento que nunca nunca pedí trabajo en ningún lado.
5: ¡Qué bueno! Nunca.
8: este Nunca. Siempre me ofrecieron trabajar y por suerte siempre pude optar. Permanentemente pude optar por seguir donde estaba o ir a otro lugar mejor. O peor, por eso no iba. Pero digo, siempre tuve la posibilidad de y cosa que me está pasando hoy yo hoy este, me podía haber jubilado ya hace bastante tiempo y tengo una enorme cantidad de actividades que no tienen solo que ver con el tema económico, porque algo uno tiene que vivir, <risa> sino, que tiene que ver, sino que tiene que ver con, con este, compromisos que me van surgiendo y que las personas que me los plantean es, onda, por favor, que sí, que sí. Entonces, siempre la he tenido fácil desde ese lado. Pero más atrás, eh, yo llegué a los seis años, a los... Al año siguiente, sí. al año siguiente, a los siete años, yo estaba estudiando en un colegio privado, y en ese colegio privado los niños a esta edad escribimos mal desde todo punto de vista. En la forma de la letra, en los tildes que los ponemos o no, ¿no? En, en, si escribimos con B largo B corta, todavía a esta edad hay gente que escribe mal, así que <risas> imagínense. Y yo tenía, en mi colegio me habían puesto los maestros, porque recuerdo que tenía una maestra y un maestro, me habían puesto en un grupito de alumnos a los cuales yo les yo no que les enseñaba. Les corregía, si no, eh, eh, acá no va eh, tilde, va en esta en esta palabra, no va en esta sí, en esta no, está allí, sí", a mis iguales. Es decir, había tenido una facilidad para aprender el español este, que a mí me, me asombraba ya en ese momento porque yo era portugués, es decir, y el idioma portugués... El, el idioma ortodoxo portugués sí. no tiene nada que ver con el ortodoxo español claro eh, en la frontera entre Portugal y España se habla el regional, es decir, mitad y mitad pero yo venía del norte de Portugal donde se me mezclaba ya por el oído el gallego, el portugués, el español es decir, yo tenía una y en cambio en un año y medio nunca fui un alumno con falta siempre tuve cero falta y un día me saqué una falta en tercero de escuela una falta lo cual implicó que mi dictado no fuera sote y me agarré una amargura una decepción, yo misma eh ¿No? mi, mi padre no tenía nada que ver porque no se enteraban de las notas que yo sacaba en la escuela sí es siempre fui desde chiquito tendiente a ser perfectito esos niños, ¿eh? era un travieso tremendo no me gustaba estudiar me hacía la rabona, todo lo que vos quieras pero una vez en el tema era no me podían no me podían corregir un error porque me ponían de mal humor. Y eso hacía que yo hiciera todos los esfuerzos posibles para. Y después en el resto del, del, de la vida lo mismo, es decir, liceo, facultad, los trabajos, y si nunca nadie, es más, me decían en el liceo que no tenía acento extranjero. Y bueno, está, eso yo no sé cómo explicarlo porque no era una, no era una, este, no era algo que yo me esforzaba para lograrlo, ¿sí? era algo como que natural, así que está, siempre, la verdad, siempre me fue muy fácil.
3: Lo, que, pa Lo que pasa acá es que también gran... eh, tú llegaste acá a Uruguay a los seis años, entonces ya, la, ya adquiriste ¿no? eh, el acento de, de nuestro claro. país. ¿no?
8: El disco, el, el disco duro estaba vacío.
5: Claro, o casi vacío, porque también claro. tu idioma madre es, era el portugués y que tiene diferencias claro, claro. idiomáticas. Obviamente, ¿no? Ya sea para Escribir, para pronunciar Hay, hay letras eh, Que no usamos y, y como que el portugués creo que, que Es un idioma que está un poquito Más atrasado que el español ¿Puede ser? Nosotros tenemos La ñ, ellos la n con la h Por ejemplo Claro,
8: claro, sí, sí, claro claro Hay una cosa que me favoreció además eh, En aquella época No solo en Portugal, aquí en el mundo los niños no iban a la escuela hasta que empezaba la escuela, no había el preescolar, el maternal, ah, okay. el no sé cuántos jardín de no había nada. Claro. Es decir, yo tenía la mentecita, yo tenía la mentecita absolutamente vacía, nunca, nunca. nadie me había dicho cómo no se escribía nada. Es decir, okay. yo además vivía en, 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 el, en pleno campo, en plena montaña, es decir, no, 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 no era que cuando teníamos un ratito libre nos sentábamos en un jardín de infante y dibujábamos, pintábamos y escribíamos, nada, nada, era
3: Ahora un vagabundo,
8: sí. un vagabundo total. <ríe>
3: Ahora se comprende, genial. <risa> claro, pues Dios. Claro. Y cuando llegaste a Uruguay a los seis años, como estábamos hablando, que yo estuve estuve leyendo, Fernando, tú contabas que eh, te fue un poco complicado la relación al principio con tu padre, que no lo conocías. Es así.
8: Claro, lo que pasa lo que pasa que lo que pasa que mi padre se vino muy joven. Eh, a ver, el, Europa estaba saliendo de la guerra, las zonas. Imagínense lo que es hoy acá, hay gente que la pasa mal en, en, en el centro en el corazón mismo de las capitales sí. lo que es en aquellos lugares perdiditos en el campo sí, sí. en aquel momento estaban nosotros vivíamos en una aldeita perdida en medio del campo junto con otros vecinos pero éramos, yo que se calculo que seríamos 30 familias eh, muy pobres muy pobres, muy pobres pero además estaba el país pobre la Europa, el continente estaba pobre saliendo de la guerra y había tremendas olas inmigra inmigrantes, olas de inmigrantes. Entonces, sí. mi padre se vino a Brasil se casó, dejó a mi mamá embarazada de mí y se fue, se fue a Brasil cuando yo nací yo, yo no sabía, mi padre no estuvo nunca cuando yo nací y lo conozco a los 6 años, y lo conozco la noche que yo llego a Uruguay, a Montevideo recuerdo todavía hoy la frase dicha por mi madre, ese es tu padre este y para mí era un hombre viejo, tenía 24 años él. para mí era un tipo viejo para mí era un tipo viejo alto y feo Son, fueron las tres cosas que yo y bigotudo claro, claro, la fealdad era por el bigote claro. seguramente ¿no? Ah, sí. esa cosa horrible que tenía debajo de la nariz, me parecía, me metía miedo y entonces tuve una relación bastante bastante bromada con él este el prim... yo digo el primer año porque calculo que fue un año, capaz que fueron dos o tres, no me acuerdo, pero no no, no tenía ese ida y vuelta de padre a niño si a eso le sumamos, que en aquella generación los padres nunca, sobre todo los padres hombres, nunca le decían a sus hijos te amo, te quiero, sí. qué bueno que sos. Uh -huh. Era la, 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 la premisa de mi padre era mala cara y buen corazón. Yo el buen corazón nunca se lo vi. Después Claro, después se lo entendí, claro. pero no lo ves el corazón. Yeah. Lo que yo le veía todo el tiempo era la mala cara, entonces eso complicaba más la relación este No, no, fue tremendo Pero, a ver, tremendo Tremendo que yo a mi padre le tuve más que respeto Le tuve miedo hasta Y no sé, hasta los 13, 14, 15 años Mi padre era muy estricto Muy estricto Después uno entiende, ¿no? Él trabajaba 78 horas por día Para que nosotros estuviéramos bien Entonces le molestaba llegar a trabajar Y verme jugando al fútbol en la calle Con él, eh, rompiendo campeones, rompiendo pantalones Claro, obvio, claro. No, Se no estudiando, entonces me decía de lunes a sábado se hace lo que hay que hacer, se estudia, se trabaja, se, se limpia, se ordena, para jugar están los domingos. Y yo de repente salía a la puerta los domingos y todos mis amiguitos del barrio se habían ido en sus autos a visitar a sus familias. Entonces yo los domingos me, 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 me aburría como una hostia. Entonces de lunes a sábado no porque había qué y los domingos no porque no había con quién. Entonces, ah, era bravo. La verdad fue bravo.
5: Y, eh, ¿Y con los años la relación mejoró?
8: No, sí. Claro no. que sí. No.
5: <ríe> Perfecto.
8: No, no, no. Todavía lo tengo vivo, tiene 90 años. Lo tenía ah, día una fiesta sorpresa. 90 años hay Otro detalle. Nunca, 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 nunca admitió que se gastara dinero en un cumpleaños para él. Ah. O sea, era una cena común. Sí. Y después, cuando empezaron a crecer mis, mis mis hermanas más chicas y todo lo más, que nos empezamos a adaptarnos un poco más a la realidad del mundo normal, este, ya admitía que después de una cena común, una tortita con una vela, no sea cosa que gastemos 20 pesos en 20 velas, no, no una vela entonces, <risa> este, bueno, con el paso del tiempo Se fue... comprende. ablandándose en algunas cosas, no en todas, nunca bancó una fiesta de cumpleaños, nunca quiso y entonces cuando cumplió 90 ahora a fines de septiembre este, teníamos todos muchos miedos ...de que esa fiesta sorpresa con la cual nosotros pretendíamos agasajarlo este, se terminara en una pelea familiar... ...porque ¿para qué gastaron todo esto? yo digo, Donde diga esa frase al entrar le prendo fuego al rancho... Este, ...pero no, pasó muy bien, divino, le logré que sus parientes portugueses le mandaran todos saludos grabados a través de video este, le conseguí un grupo de baile portugués que lo bailaba. No. Este, o sea, <risa> Quedó contento.
3: Quedo con, eh, con, sí. con 90, ¿no? Sí, con 90 ah, años. Qué, qué lindo y que, que eh, la verdad que, que tenerlo ¿tienes? contigo no, y además, es un lujo. Fernando, no, y además,
8: sí, sí. Y además desde el punto de vista de la movilidad, está mejor que yo. <risa> yo con el tema del fútbol, las caídas, las lesiones. <risa> Fue bueno. peor que
3: él. Bueno, bueno, mejor, mejor que esté bien tu padre. Nos alegramos mucho. Fernando, eh, ¿puedes contar a la audiencia cuál fue tu inicio de tu carrera laboral? Nosotros ya sabemos que tú empezaste siendo chofer de Cubsa, eh, sí. estudiaste tres años de abogacía, también creo que trabajes, trabajaste en un supermercado. ¿Y cómo llegaste a ser.? El periodista que hoy sabemos, ¿no? que sos, eh, decíamos nosotras hace un ratito cuando empezamos el programa, que sos eh, un periodista y un locutor Perfecto. más importante, eh, sí sos un referente y más importante de, de los medios de comunicación de todos los tiempos.
8: Bueno, eso es una eh, referencia directa a lo que yo les dije al empezar la charla, de la suerte que he tenido en mi vida. Yo la he acompañado con mucho con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, con mucha, ¿hay cómo decirlo? Con mucha exigencia para conmigo mismo. Si ¿sí? lo dije hoy que cuando me sacaba una falta en un dictado sí. me ponía mal. Hoy me sigo poniendo mal cuando sí. hago algo mal. No importa qué, me sigo poniendo mal.
3: Cuando hacen. No
8: es aquello. No es aquello de bueno está que va a ser. No, no. El bueno está que va a ser a mí no me no no ni, ni ni por mí ni por otro. Y por eso mi mal humor de noche en, en los últimos años. Eh, yo estaba trabajando en Cucha y había hecho lo que mis padres hacen, lo que mis padres me, me, me obligaron a hacer que es lo que los papás le dicen a los ¿no? cursos de, de inglés, de francés había hecho un cursito de italiano había estudiado música había hecho la que hoy yo no sé si eso se sigue enseñando pero es escribir en el teclado sin mirarlo eh, y resulta que estoy trabajando de chofer ya estaba de chofer allí y veo un aviso que decía cursos de periodismo y, y la curiosidad me llevó a lo que hoy soy porque dije, ¿qué te enseñarán? yo ya sé un montón de cosas ¿sabes? además estaba estudiando en facultad de Derecho ¿qué te enseñarán para ser periodista? ¿qué? 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 qué,
3: qué? más de lo y que no sabes.
8: No y la verdad no entendía qué
3: claro.
8: y me anoté, me anoté en un curso que era de dos años y al terminar el primer año uno de mis profesores, que era el profesor de radio me preguntó si quería si me gustaría trabajar en radio. Y yo le dije, obviamente, sí, ¿por qué? Dice, mira, en El Espectador estamos precisando gente, venite una noche de esta que te hacemos una prueba. Y me hicieron una prueba, que yo nunca supe cómo me fue, hasta hoy, hasta hoy supe cómo me fue. Porque nunca me dijeron si me fue bien si me fue mal, si me equivoqué en algo. Lo que sí que cinco años después, yo seguí trabajando en Cucha, es más, ya me había olvidado de todo lo que había estudiado en periodo Cinco años después, este mismo profesor me llama y me dice, Fernando, hay un concurso en El Espectador, ¿no querés presentarte? Y me presenté y entré. Me dieron el resultado el viernes, empecé a trabajar el lunes, y el mismo viernes cuando me dieron el resultado fui a Cucha y devolví el uniforme, la, 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 no. la chapa, el interno, o sea, todo lo que me unía, todo lo que me unía a Cucha como empleado lo, lo entregué, y el lunes empecé a trabajar en radio, y nunca me he separado. Nunca más he parado desde ese momento en con mi 19... alternativas. En
3: 1983 Me... empezaste a trabajar en Radio Espectador, Fernando.
8: Empecé, empecé en el 80 y Hay un sí. dato por ahí que dice el 83 y no, no es cierto. No es así. Porque empecé en el, 80, en el 80 y algo. No hay tanta diferencia igual. A la luz de la distancia ya no hay tanta diferencia. Estamos
3: en el contexto Pero, de la democracia en nuestro ya. país.
8: Eh, en ese momento plena dictadura no, todavía. no, no,
3: en el 83 estamos en la dictadura ya sé, pero tú decís que está mal la fecha por eso te pregunto, si cuando tú pensaste sí. ya estábamos en eh, la democracia que a partir del 1 de marzo del 85
8: eh, te cuento yo en el 80, 1980 en plena, en plena no porque la plena dictadura sigue a 76, 77 78 en el 80 ya estaba como que ya estábamos bien, viendo las cartitas para ver cómo se volvió la democracia pero yo me voy en el 84 del Espectador a las radios del Sobre, y ahí sí, ahí ya había habido elecciones internas en los partidos sí, políticos, sí. y en el 84 ya hubo elecciones. El 25 de el
3: noviembre, 84. el
8: 25 de noviembre del 84, ¿cierto? De hecho, de hecho, Sanguinetti asume el 1 de marzo del 85, 85. de 1985. Sí. Y ahí volvió la democracia plena, plena, mm. va. En los primeros cinco años, bastante tutelada. Sí. Después de a poquito de a poquito nos fuimos recuperando total, como la tenemos hoy, una democracia, por suerte, absolutamente asentada, Lene. absolutamente cuidada este y absolutamente disfrutada por toda la gente que a veces critica. Y, pero no, si ves de lejos, somos un país hermoso. Este Y bueno, ahí empecé a trabajar en el espectáculo, con algunas vicisitudes, empecé a trabajar en, el, en estudios centrales. Como era plena dictadura no había noticias, era imposible generar información y me mandaron al aeropuerto de Carrasco. Es decir, yo venía desde mi casa al aeropuerto y del aeropuerto a mi casa. O sea, después ni iba a la radio, sí. porque la radio tenía un puesto, un puesto en el aeropuerto desde donde yo informaba todo lo que pasaba en el aeropuerto. Y allí informaba cosas de política, de música, de deportes sociales, si venía un artista a, a grabar una película y yo le hacía nota en el aeropuerto, este, ahí estuve un año y al cabo de ese año volví a estudios y ahí ya fui responsable del noticiero del mediodía, después lo leía con otro compañero y en el 84 me fui a la radio del sur por un tema exclusivamente económico, me pagaban el doble de lo que estaba ganando el espectador. No me escuchaba nadie, nadie sabía qué, era, qué, radio eran, qué radios eran esas, este, pero me fui y ahí tenés lo que es lo que yo decía al principio ¿no? la suerte la casualidad estando en la radio del SODE y gracias a que trabajé en la radio del Sode empecé a trabajar en Canal 5 y gracias a que trabajé en Canal 5 me conoció la gente y me llamaron de Canal 4 entonces este más suerte no he podido tener de verdad una de cadena verdad.
5: tal cual de sí, sí, un lugar sí. a otro sí. en forma este continuada eh, a ver sí. eh, en algunas entrevistas eh, has comentado sobre eh, que existe una diferencia entre lo que es el periodismo de antes y el periodismo actual, y que hay muchas cosas del periodismo actual que te molestan y te enojan sí. ¿es así?
8: a ver eh, eh, no es que yo me ensañe con el periodismo y diga, bueno, el periodismo de antes era diferente no, no, a ver la vida, antes, la vida antes era diferente a la de ahora El tránsito era diferente Exacto. Las ciudades eran diferentes
11: Todo.
8: Los, los arquitectos eran diferentes Los abogados eran diferentes Y los jueces eran diferentes Como yo soy periodista, quiero hablar del tema periodístico eh, Cuando yo estudié periodismo Me di cuenta Que una de las ventajas que yo tenía Era aquello que me enojaba cuando era chiquito Una falta, un error Me enojaba mucho Y me di cuenta que eso era bueno ¿Por qué? Porque mis profesores de periodismo, de radio, de televisión, de prensa escrita, de ética periodística, de periodismo deportivo, eran tipos que eran, primero, excelentes, escribiendo eran verdaderos eh, tratados literarios, las crónicas, las crónicas deportivas del diario El País eran tratados literarios vinculados al deporte. Eran, una, eran daba gusto leerlos. Vos hoy? a ver, no quiero generalizar estoy hablando en algunas experiencias que yo tengo vos hoy lees un diario y a veces tenés que leer dos veces o tres veces el mismo párrafo porque no lo entendés ¿y eso qué es? capaz que nadie se da cuenta qué es eso es que el que escribe, escribe mal punto porque si yo te digo desde el norte de Uruguay está bajando una leve brisa yo no tengo que aclararte nada ni lo tenés que leer dos veces ni tenés que explicarte a nada con nadie, ni me tenés que pedir explicaciones a mí, más claro, chale agua, desde el norte del Uruguay está bajando una ley leve vez. pero si yo al momento de escribirte empiezo, porque los periodistas tenemos un defecto que es que nos sentamos frente al teclado y creemos que somos la novena revelación del mundo, y somos gente que tiene que hacerla re fácil para el que lo lee claro Incluido el que lo tiene en la mano Porque la facilidad para el que lo tiene en la mano A pesar de que está mal escrito Y a pesar de que eso está mal Es que lo puede leer una vez Dos veces Tres veces o cuatro hasta que lo entienda En radio y en televisión no tenés esa posibilidad De ninguna manera Lo dijiste y lo dijiste Y yo a veces escucho cosas O veo cosas que digo No puede ser que esto sea Un profesional de la comunicación yo no le puedo permitir, aunque pasa, que un médico me trasplante mal un riñón. No puedo permitirlo. No se puede. Pero es no, no es que me lo explique, es no. La persona que hace eso no merece ser cirujano. El periodista que escribe mal, que redacta mal y que se expresa mal, debería dedicarse a otra cosa y no a comunicar. Es decir, no puede ser un profesional de la comunicación. Con el agravante de que después que vivís de esto te da el tiempo como, perfecto, como para perfeccionarte todo el día. ¿Cuál es el problema? Y acá cierro la,
3: sí, el, el análisis. Interesante.
8: ¿Cuál, es el problema? ¿Cuál es el problema? Creo que estamos teniendo, y lo digo por mis hijas, por mis sobrinos, por, estamos teniendo una generación de que todo le da lo mismo. Es como que ah, lo importante es vivir y lo hagamos, hagámoslo para a como de lugar y lo demás. Y yo lo veía con mis sobrinos. Les ponían el mismo cariño a organizar un día de fiesta, de tal cosa, como a enterarse de que al final no va a haber fiesta. Para ellos era lo mismo. El mismo, la misma reacción, la misma. No, mi hijo. Pelea por lo que. Pelea por lo que querés, pelea por lo que está bien, pelea porque que esté, esté bien. Entonces. Cuando a mí me escribían en Telenoche una palabra con una falta horrorosa de ortografía, grosera de ortografía, la primera reacción es ponerte mal. La segunda es ponerte peor porque cuando lo corregías te ya Hay cosas peor. Ah oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Pero no, no, ¿eh? Entonces confundir una autobomba del cuartel de bomberos con el cuartel centenario de bomberos, Ah. Confundir una palabra con otra escribir una palabra mal escribir una frase entreverada decir que en la intersección de tales calles se registró un accidente de tránsito eh, eh, o una colisión ¿qué es una colisión? decime que en tal esquina hubo un choque que la gente te va a entender alguien va a llamar a un canal y dice ¿por qué dijeron la palabra choque? no mijo en la esquina de tal y tal hubo un choque y hubo dos muertos. ¿Y por qué aquellos aquellos aquello famosos de los amigos de los ajenos? ¿Qué son los amigos de los ajenos? Bueno, contra todo eso le doy dos, tres, cuatro ejemplos de los de televisiones que tenía yo sí, sí. prácticamente prácticamente a diario. Y hoy pasa, ¿eh? Yo, yo hoy no miro noticieros de televisión. Primero porque son eternos. Sí. deberías pedir licencia para ver información. Son muy largos, sí, son muy
3: largos.
8: Exacto. Es un tema comercial, por lo tanto, hay que aplaudirlo porque gracias a eso vive mucha gente, ¿no? Sí. Pero digo, yo me estoy poniendo como televidente, este, dejando de lado todas las demás consideraciones. Yo no miro, pero cuando miro me pongo de mal humor. Me pongo de mal humor, porque yo veo que hay redundancias, que hay frases poco claras, que hay frases poco precisas, palabras que se usan mal, palabras que se usan de más... Eh, yo qué sé entonces eso es lo que yo veía de, diferen, de diferente o de diferencia entre aquellos periodistas entre ellos algunos de los que me enseñaron y hoy, los de hoy este pero también tiene que ver mucho la vorágine del mundo en el que vivimos ¿eh? o sea, hoy los periodistas tienen todos muchos trabajos porque con uno solo no viven entonces no tienen tiempo de perfeccionarse las redes sociales nos han puesto al campo periodístico, nos han convertido al campo periodístico en un campo minado. Sí. Haces el mejor noticiero del mundo y, 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 y por ahí no te enteraste de la peor noticia o de la mejor noticia y sí. ¿por qué? Y porque se conoció a través de Facebook y yo no tengo Facebook, en él. entonces es un campo, es una, es un escenario muy 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 fangoso, muy,
3: muy competitivo muy y
8: complejo,
3: ah, sí. Sí, competitivo muy complejo, y complejo. Muy complejo. Sí. Poco.
5: Complejo también, eh, por el lado de, también de las noticias falsas, de las fake news, y poder claro. este, verificarlas y no decir eh, y no sacar al aire noticias
3: que en realidad no lo son. Que vos sabés que Exacto. muchas veces se han equivocado, ¿no? Han pasado noticias que Muchísimo.
8: después se tienen
3: que retractar por...
8: Sí. Yo me fui del Telenoche en el año sí, 2015 Sí, yo te 2014, iba a preguntar eso
3: Sí, justamente que te iba a preguntar pero, eso ¿Qué te dejaron? Pero, eh, tú te, en Telenoche, perdona Fernando eh, no. Ingresaste a trabajar en el 1993 Y en el... 91 2000, 91 y hasta el 2015 ¿Qué te dej, ¿qué te dejaron de este, tantos años Trabajar en el noticiero de Canal 4? Y si volverías a trabajar No te digo en el noticiero Pero en algún programa eh, de Canal 4
9: eh,
8: ¿Qué me dejó? y Me dejó, me dejó todo me Es decir, todo lo que soy hoy Todo lo que soy hoy me lo dio Telenoche Yo entré en el 91 Yo venía de Canal 5 No era conocido Yo conducía un noticiero Creo que era el mediodía o de mañana Ya no me acuerdo bien en Canal 5 No, de, Empecé, empecé saliendo en el del mediodía En vivo desde casa de gobierno mm. Y terminé conduciendo uno A las 7 de la mañana Creo que era mm. Pero Canal 4, es decir, uno uno si está en Canal 5 y pasa a Canal 4, pasa de jugar en, en una liga semiprofesional claro. a una gran liga. Se entiende. Y en, esa, y en esa gran liga yo tuve la suerte de marcar eh, una época en materia de rating en noticieros de televisión.
11: Claro.
8: Nosotros durante mucho, mucho tiempo, no te sé si cuánto. Para nosotros a veces mucho tiempo era un mes. Pero digo, durante mucho tiempo. Eh, dupli eh, duplicábamos, perdón, superábamos a los otros dos canales juntos este, en materia de rating, es decir, como que marcamos una época. Yo además tenía una forma, no solo hacia afuera, esto es hacia afuera lo que te estoy diciendo, ¿no? Hacia adentro este, yo me gané un lugar muy importante en el canal, muy importante, porque yo siempre tuve una... Este, ¿Cómo decirlo? Una forma una forma de encarar la vida Es decir, a mí me decían Fernando, eh, ¿usted se anima A pintarnos el canal en un fin de semana? ¿Todo el canal? Por supuesto que me animo ¿Dónde está la pintura? Bueno, no, eh, queríamos saber Si usted decía, sí, sí, claro que no me animo Entonces, ya, ya no iba a hacer ese fin de semana Porque no había pintura Pero una vez que llegaba la pintura los, Las propias personas que me habían pedido Que pintara el canal en un fin de semana Se iban a dar cuenta que era imposible que lo pudiera hacer que demostraba yo con el sí siempre a flor de labio, la actitud. Es decir, yo voy para adelante, si se puede, se va a poder, yo lo encaro, si no se puede, ni yo lo voy a poder hacer. Entonces eso me ganó un lugar de mucho respeto, no solo este, a nivel de los mandos que iba a ganar, sino a nivel de la Y eso, perdón, y también, y también con los partidos colorados, blancos, frente amplio, candidatos, si y yo tengo buena relación, y tuve buena relación, hay dos que ya murieron, murió Vázquez y murió Valle pero yo tuve y tengo excelente relación con todos quienes fueron presidentes de este país, con todos quienes fueron son y capaz que serán senadores y diputados nunca nadie, las, las únicas personas que me han este eh, haber criticado insultado, son anónimos son anónimos. Eh, pasé un momento de zozobra para la gente cuando hice la cadena para el gobierno de Tabaré Vázquez ¿Sí? pero ni yo ni mi familia, ni mis colegas ni la gente que yo considero, ninguno eh, me, me, me criticó me insultó, me dijo que era un laburo entonces yo siempre, siempre, siempre jugué con la mente en, frente, en alto nunca nunca hice algo que fue, pudiera defraudar a unos o a otros y me gané el respeto de todo el espectro político de los sindicatos, de los clubes deportivos le dije a todo el mundo todo el tiempo que era fanático de Peñarol y tengo muchísima gente de la interna de Nacional. Tuve, tengo y seguramente tendré que me quiere mucho, que me respeta mucho, que me ha ayudado. Algunas de las cosas que nosotros en Telenoche ya, eh, cumplíamos para personas que tenían alguna alguna cosa especial era llevarlos a los épedes, conseguirles camisetas de los jugadores nacional firmadas. Nunca tuve, tengo, eh, fui a la casa de, de, de técnicos, de jugadores, soy amigo de, de jugadores de fútbol de Nacional, o sea. Eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como dice Kismar entonces, eh, con esa actitud yo siempre me gané a todo el mundo por eso, el resumen de lo que me dejó Telenoche es todo, la vida, mi familia mi buen pasar, mis viajes sé, de todo, de todo, de todo me fui cuando ya todo eso que me hizo bien todo eso por lo está cual, haciendo nada, mal me estaba haciendo mal, me estaba poniendo mal humor yo no podía soportar no podía soportar, de verdad de verdad, era más fuerte que yo que me dijeran, ah, hay cosas peores no. no, no hay cosas peores y si hay cosas peores son peores pero esta está mal y bueno, no, yo hoy me encontré me encontré con una, una generación de gente que todo le daba lo mismo que entonces eh, fíjate vos que yo antes de irme del canal, poco tiempo antes tuve que desmentir dos noticias que dimos porque sí. las levantamos de un celular. Lo recuerdo. Entonces, entonces este, eh, no, ya no era lo que yo quería, ya no era lo que yo quería. Y como la ola te pasa por arriba, porque, a ver, entendamos algo, los canales 4, 10 y 12 son empresas comerciales, no son empresas periodísticas. El periodismo está en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, no sé en qué lugar se coloca, pero la prioridad es el tema de el, 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 la, la cifra roja y la cifra negra. Mientras deje cifras negras está todo bien. Es decir, mientras haya ganancias, está todo bien. El problema es cuando empieza a haber pérdidas. Cuando las cifras se están en rojo, ah, ahora, si Virar dice hoy una cosa y no es verdad, eh, no. No, a mí no. Entonces, a mí no. A mí no está. Y, y así fue que, por salud, acordamos que. Yo hacía, yo hacía años que no quería conducir más Noche Porque yo es difícil de entender es difícil con una personalidad que es absolutamente exigente pero demandante intenso exige que soy yo bancarme todos los días todos los días todos los días era bravo yo sé que era bravo pero yo me lo banqué y si yo me lo banqué los demás también se lo tenían que bancar pero yo hacía seis años que había pedido de no conducir más telenoche y, y la dirección me pedía que, que siguiera que siguiera que siguiera entonces yo me levantaba a las seis de la mañana para hacer radio a las seis de la tarde hacía doce horas que estaba en la máquina y a esa hora tenía que enchufarme a 2000 porque tenía que poner mi mejor cara, mi mejor mente, las neuronas en cero kilómetro, no, no equivocarme, no, y no permitir un error. Y era imposible.
5: Y darte era cuenta, imposible. además, de que justamente en ese momento hay un error y tal vez este evitarlo, es al, no eh, evitar decirlo al aire. Eh, como tú dijiste, tuviste que pasar... Eh, ese momento, noticias que no eran correctas y después, editarte, claro. claro, este no es fácil.
8: Claro, pero sabes que para editar un error, primero tenés que admitir que hay un error. Claro. Y si a todo te da lo mismo, Nunca. el error es. Nada, el error. No río. Porque yo un día di una noticia de que un dron había derribado un avión, no me acuerdo dónde. Sí. Y yo dije, qué raro, a qué niveles de locura está llegando el mundo que un dron... Después dije, tan alto vuela el dron o tan bajo venía el avión... Pero nadie me daba bola, era la vorágine... Nah, 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 nah. Digo, ¿me pueden explicar por qué vamos a poner esto al aire? ¿Por qué viral? ¿Por qué viral? Porque se está viralizando en el mundo. Había sido una, un truco de una productora de televisión que había trucado las imágenes entre un avión y un dron y era mentira no había habido choque, no había habido derribo no había habido nada entonces yo estaba perdiendo perdiendo tiempo valioso para otras noticias seguramente importante que quedó afuera pero Mar estaba mintiendo a la gente al realidad? otro día la, la noticia era que aquel video que se había viralizado y que Telenoche había compartido y a través de la cual un droga había de derramado un avión no era cierto, sino que había sido un trabajo de truco fotográfico montado en una empresa, en una empresa de Los Ángeles. ¿Yo qué estoy haciendo? Soy un, chanta. Soy un... Todo chanta. Desde el principio hasta ahora es todo chantada lo que estoy contando. Lo mismo pasó, y se la comieron casi todos los medios del mundo, cuando un niño le pega una patada a una niña en Siria para evitar que la bomba que debe venir la mate. Entonces le pega una patada a la niña, vuela dos metros y yo decía, pero esto esto no puede ser, sí, es verdad, es verdad, porque pa, vos, porque está recorriendo el mundo. Era todo mentira, era otro truco fotográfico. Ah, es que además, si uno razona 10 segundos, un niño, no, pero un, un adulto tampoco. Yo no le puedo pegar una patada a una niña y tirarla a dos metros. La ah, que, llegó, le quiebro una pierna. Claro. Le quiebro la pierna, la desmayo, pero no la tiro dos metros. Queda ahí, pobrecita. Claro. ¿Cómo la había tirado dos metros? Bueno, otro desmentido más. Ah, no, se venía. Bueno, ¿y por qué?
3: Te superó todo. ¿Y porque
8: estaba...
3: No, no, no. No pudiste más y te superó, porque tú empezaste como coordinador y después fuiste la cara visible durante casi 22 años. Fernando, ¿es qué, se... sí, ¿qué sentiste cuando te comunicaron que.? culminaba el ciclo en Radio Cero en el programa de Primera Mano que estuviste conduciendo durante 18 años y sin haber podido sin pedirte... sí lo principal no te pudiste despedir de, de la audiencia no de tus oyentes y, y 18 años no que estuviste conduciendo ese programa no
8: fue horrible pero son las reglas del juego del, del mercado de, del capitalismo salvaje en el que estamos metidos cada vez más
4: yo fui oyente, Repito. yo fui oyente de, de primera mano.
8: Sí,
3: sí Todas claro. las mañanas, sí.
4: Radio Cielo todas las mañanas. Después de ahí, <risa>
3: el operador, desapareció
8: acá. la radio. Bueno, el capitalismo salvaje, que suena horrible, parecería que fueran terroristas con una metralleta, no. Pero el concepto me parece que ilustra bastante bien. Eh, ¿Cuánta gente...? A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Nunca escucharon a nadie quejarse porque estaba mirando en teleteatro y de golpe y porrazo no salió más al aire? Sí, sí, sí. ¿Y sí. saben por qué no salía más al aire? Porque eh, el lunes lo veían 20.000 personas, el martes 18.000, el miércoles 16.000, el jueves 15.000, el viernes 12.000, a la semana siguiente 7.000, 9.000, un día dijeron, che, vamos a sacar esto que no está rindiendo, un para afuera.
3: No funciona, ya está. Te sacaron Obvio. así sin avisarte
8: antes. Pero es la lógica, no hay que criticarla, ni me... no. que además nadie la va a poder mejorar, es la lógica. Sí. Si vos vas al supermercado, uh -huh. a cualquiera, en las góndolas, en todas las góndolas, no que en las góndolas principales, no, no en todas, no vas a ver ningún producto que no se venda, ninguno. Claro lo tienen ahí una semana le sacan el polvo dos semanas, la tercera semana viene el cargo y de dicen, muchachos, saquemos el café cholito este que no lo vende nadie no lo quiere nadie, pongamos sí, trapos de piso o alpargata que capaz se vende entonces, ¿dónde está el café cholito? no existe más. ¿dónde está el teleteatro aquel que yo estaba viendo? y dejó de verse y no lo demás, aunque haya 7000 mirándolo no existe porque ya no se ve lo que el canal entendía se tenía que ver. La radio, la compró otra radio. Y cuando yo me compro un auto, lo pinto del color que yo quiero, le pongo ¿Qué? los asientos que yo quiero y el volante que yo quiero. La gente que compró la radio dijo: Yo, los programas de la mañana no los quiero. No porque no sean buenos, porque yo los quiero yo quiero comprar la radio para otra cosa. Listo. Lo único que yo critiqué, sí, porque esas son las reglas de juego y hay que aceptarlas. Una vez que uno entra en este negocio. Hay que aceptar las reglas. Y lo que a mí me pareció mal, y además es muy complejo, es que nadie me haya dicho nada. Yo lo entendí, pero no lo compartí. ¿Por qué lo entendí? El comprador le dijo a los que vendían, muchachos, no digan nada porque no queremos que la gente se desestimule. No sabemos cuándo vamos a pagar el último, la última Dios. cuota y nos quedamos con la radio. No le van a decir un año antes, muchachos, se van a quedar sin trabajo.
4: Pero eso no es peor. Eso, el vendedor. eso no es peor. Eso el, eso,
8: el, eso el comprador. Y el vendedor hizo exactamente lo que le pidió el comprador. Entonces, el comprador hizo lo que entendió era mejor. El vendedor hizo lo que le pidió el comprador. Y en el medio quedamos los trabajadores. Que claro. tiene razón. Y acá en el amigo, eso es peor. Eso
3: es peor, claro. Yo les dije,
8: bueno, un tiempo después, no sé, esto fue el 18 de junio yo creo que fue julio o agosto la gente que compró se reunió conmigo para explicarme que no había nada personal que no era un tema de que no les gustaba el programa. no, no, es que lo habían comprado con otro objetivo ellos querían retransmitir su programación entonces yo les, les dije que me parecía bien esto que estaban haciendo de decirme que no era un tema personal pero que hubiera estado bueno que nos hubieran dicho así sabíamos a qué atendernos la respuesta de ellos fue entonces los que le tenían que haber dicho eran los vendedores. Y sabes por qué los vendedores no lo dijeron? Porque tenían miedo. Tenían miedo que el hecho explotara y se quedaran sin venderlo. Ah, claro. Entonces, entonces cada uno hizo lo que entendió estaba mejor para sí. Ah. Y bueno, eso es el capitalismo salvaje. Para Porque sí. si se hacía el negocio, o sea, si se hacía el negocio, los vendedores ganaban plata. plata. Si se hacía el negocio, los claro. compradores se sacaban las ganas. Si se hacía el negocio, la radio no iba a transmitir más los programas que ellos no querían. Si se hacía el negocio, todo estaba bien, ¿por qué? Porque todos salvaban todo la plata. El, nego... claro. el laburo de la gente y no a de la gente le importó tres caras
3: no le importaba todo era el negocio no el, el denominador común era el negocio y no le importaba a la gente ¿no? y llegar a los pero es el mundo en el que vivís es el negros, mundo
8: en el que vivimos negros. cuando vas a vender un auto lo único que importa es lo que pagás claro. porque si te lo dejan por si te lo dejan solo mil dólares vos bancás que no tenga asientos pero el problema es que por qué y porque solo vale mil dólares ahora si vale catorce mil dólares le vas a pedir el asiento la bocina el color de los vidrios papá papá pa. por qué no porque te gusta, porque vale 14 mil
3: dólares. Claro. Es el dinero. Sí, es, sí. Como tú decís y el capitalismo salvaje. Eh, Fernando, en, en 1988 eh, trabajando en Canal 5 eh, viajaste a la Antártida, puede ser. ¿Alguna anécdota sí, sí. Que, que te acuerdes para contarnos y para contar a la audiencia? Fue
8: todo, fue todo muy lindo, muy lindo, pero muy eh, sí, fue un viaje, fue un viaje anecdotario.
3: Me imagino, de punta punta. nos imaginamos.
8: Porque el avión en el que fuimos era el gemelo del que cayó en los Andes.
3: Ah, mira.
8: Ese avión era el último viaje que hacía porque estaba recontrapasado de horas de vuelo, es decir, estaba, ya no podía volar más. Con esa, esa era la premisa para ir. O sea ya vas con siendo ojalá que no caiga, también. Cuando subís a bordo, no tiene asientos. Eh, Tenéis que ir parado, sentado en el piso, tirado, acostado, como sea. Pero además, a bordo había dos enormes tanques, que yo pregunté para qué eran. me dijeron, son tanques de combustible, porque si cruzamos a la Antártida, y al llegar a la Antártida hay feo, bien, feo tiempo, y tenemos que dar la vuelta, no tenemos autonomía como para volver al continente, tenemos que como se hace cuando el cachilito no tenía nafta, chupar nafta por un caño y meterle adentro, bueno, sí. el sistema era el mismo y sin sacar nafta de avión, ¿no? De esos tanques que iban a bordo, al lado nuestro, sí. al motor del avión para que el avión siguiera volando. En ese panorama fuimos a la Antártida. Eh, estuvimos allá, en los viajes a la Antártida, no son a la Antártida, son a Punta Arenas, porque en Punta Arenas hay que esperar que le den el... Hay... Uno, una vez que uno llega a Punta Arenas tiene que estar siempre, 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 siempre pronto, esperando que le digan ahora. El ahora es corriendo al aeropuerto, subirse al avión y volar a la
5: Antártida para llegar. Claro.
8: Porque pues, las condiciones meteorológicas son muy cambiantes, muy, 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 muy. Y si te demoras y no, ya no, porque ya se viene el viento, no sé. Así lo hicimos y cuando estábamos por llegar a la Antártida, el avión empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y empieza a volar sobre el agua a poquitos metros del agua y uno entre el agua y el avión vio los, las puntas de los icebergs. Entonces es un panorama tan tétrico para, 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 lo, lo, para nosotros, ¿no? Para los soldados, los soldados se morían de risa. Pero para nosotros un, 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 un es este, un, un panorama es claro, tan, tan, claro. Aterrador, tan aterrador. Cuando aterriza, la, la, el piso de la base donde aterriza es de canto rodado, no es de, de hormigón. Este, después en la Antártida eh, fuimos a hacer un viaje por una bahía, así, en las aguas, en 70 grados bajo cero. Fuimos a hacer un viaje en un zodíaco del la Armada y se nos apagó en la mitad del mar.
3: Ah,
8: ah, eh, eh, entonces, eh, le daban, le daban, le daban sí, ay, la, una, Como en la vieja época, las cachilas le daban a y para completarlo, y para completarlo a la vuelta, a la ida nosotros salimos de Montevideo y paramos en Comodoro Rivadavia para recargar nafta, este, para, para llenar los tanques del avión, si bien teníamos los tanques de a pero tenían que estar lo más llenos posible el, el, los tanques del avión. A la vuelta, no paramos nunca a ningún lado y estábamos llegando de noche acá a Carrasco con una tormenta horrenda. Y yo en un determinado momento le pregunté al piloto, digo, ¿a la ida paramos un Comodoro Rivadavia? ¿Por qué a la vuelta no paramos en ningún lado? Y dice, porque venimos con el viento a favor, venimos medio justo, pero creo que llegamos bien. Es eso que sé. Y cuando llegamos al aeropuerto, la tormenta hizo que el avión tuviera que bajar y volvió a levantar y, vol y empezó a sobrevolar, a dar vueltas. Yo dije, ¿se nos termina la nafta acá? Porque venimos calculando si la nos gusta. da o no nos da. La verdad este, un viaje... Espectacularmente bello por lo que uno encuentra en la Antártida, espectacularmente aterrador por todo lo demás. Por lo tanto, cuando toqué Carrasco, cuando toqué la pista de Carrasco, que en lugar de aplaudir estaban todos llorando, <risa> me,
5: eh,
8: imagino. Me, me, juré, me juré que nunca más iba a volver a la Antártida, sobre todo en esa condición. Y, nunca más.
5: y eh. sí, me imagino. Eh, a ver, eh, te quería preguntar algo que me parece importante en la actualidad. Actualidad. Eh, ¿Consideras que nuestro periodismo eh, tiene profundidad? Eh, ¿Que se profundiza en las noticias?
8: Mira, ¿O que eh, se hace
5: una continuidad? Primero,
8: primero, primero, primero me gustaría hacer una precisión. Una cosa es profundizar las noticias, creo yo, y otra uh -huh. cosa investigar. Bien. Periodismo, periodismo de investigación sí. en Uruguay hoy por hoy eh, casi casi no se hace y te diré casi casi porque hay un programa que creo que es el de Santo y Seña que a veces investiga algunos temas puntuales pero en general no hay periodismo de investigación pero ojo no es que no seamos valientes los periodistas uruguayos o no seamos inteligentes o no lo podamos hacer es un tema del mercado el mercado en los noticieros de televisión no te permite investigar nada. No. Eh, y, y la explicación es larguísima, pero voy a intentar presumirla. Eh, hay periodistas eh, de televisión y de diario que salen a la calle a las 9 de la mañana para cubrir cuatro cosas. Una conferencia de un ministro de trabajo, una concentración de padres de no sé qué que protestan en la Plaza Independencia, eh, unos vecinos del barrio Casabó que se quejan porque la cañada está sucia, y un anuncio del director de tránsito de la Intendencia que se va a poner más cámaras en la Rambla por la velocidad ¿qué puede investigar ese periodista si dentro de media hora tiene que redactar editar y presentar esas cuatro cosas? imposible que investigue nada recoge la versión que le dieron y si sabe algo por ahí puede cuestionar a alguien pero si no sabe demasiado del tiempo, porque además cuatro temas diferentes no eh, y los únicos periodistas hoy por hoy y ya están desapareciendo también que son especialistas en un tema son los policiales y los deportivos claro. todos los demás cubren de todo desde una manifestación un corte de ruta en Solimar hasta el anuncio de la intendencia de que va a bajar el precio del boleto entonces ponele, llega la intendencia y la intendente le dice, por primera vez en la historia del Uruguay baja el precio del boleto y, y vos vas a la radio y decís, por primera vez no", y resulta que no, en 1814 ya había bajado pero cómo sabes? si no pudiste investigar nada. Claro. Es más, el periodista que no lo sabe, yo ni lo sé, lo toma por bueno lo que dijo la intendenta o el intendente y va y lo repite. ¿Investigar qué? Te hablo de mañana, de tarde es lo mismo. Es más, ahora, desde hace un tiempo, al poquito de tiempo que yo me fui, empezaron con esta estupidez, todas las principales noticias se hacen desde la calle, aunque no estén pasando. Entonces te mandan un periodista al palacio para que te informe que en el palacio a las 10 de la mañana se anunció tal cosa. Y ese tipo está perdiendo tiempo. En lugar de estar investigando, llegó, se maquilló, se peinó, se agarró el equipo, se fue para el palacio, buscó la luz, buscó el viento. Todo eso para decir que a las 10 de la mañana había habido un anuncio en el palacio. Y después nos vamos a Sangrilar, porque en Sangrilar se presenta un político para decir: allá va, sale para ir a Sangrilar tienes que salir una hora y media antes. Esa cosa que yo no logro terminar de entender... Porque las cosas en vivo son en vivo. Vamos a tal lado que está pasando tal cosa. Ahora, ir hasta el cerro para decir que ahí de mañana algún choque... ...y son las nueve de la noche... va La verdad, ¿qué querés que te diga?
7: Claro, Pero bueno, claro.
8: son los tiempos nuevos. Eh, por eso no se investiga. Pero sí... Eh, ¿Qué sé yo? También tenemos otra cosa que yo no puedo probar. Todo esto que yo les digo está comprobadísimo les voy a decir algo que no le puedo probar el Uruguay es muy especial y lo que a veces es bueno termina no siendo del todo bueno acá le hacemos un culto al silencio brutal brutal, vieron que no somos como los argentinos, que todos hablan de todos todos putean a todos todos se critican entre todos no hay nadie que se calle la boca acá no, por suerte me parece que tenemos otro nivel pero también eso hace que a la hora de investigar bah, es bravísimo abrir puertas ¿eh?
5: Exacto.
8: O, conseguir, o, es o conseguir o conseguir o conseguir confesiones o o conseguir si sí, es verdad yo lo vi no 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 sé nada yo no no yo no estaba no yo justo pasaba por ahí y escuchó algo no, no, che. y es bravo también es bravo
5: eh, yo, yo también eh, cuando te hice esta pregunta me refería eh, que en general se da o yo desde mi punto de vista, este, se da una versión de los hechos y es la que se repite, se repite, se repite y eh, al ser los medios de comunicación una, eh, formadores el, el poder, ¿no? de opinión, este, las personas en general se quedan con esa visión eh, que, que vieron, que leyeron, que escucharon y es lo único que se repite.
8: A eso voy también sí. bueno eh, eso pasa en los noticios de teléfono
3: ¿qué formato vos consideras? sí ¿qué formato pasa, vos... sí, pasa,
8: perdona. generalmente pasa generalmente por lo segundo que yo te decía o sea no encontrás otra persona que dé otra versión no exacto ¿no? eso. por eso. Eh, okay. lo que yo te
3: preguntaba... por, miedo, sí.
8: por por vergüenza por por, por las dudas por, por las dudas. Este sí, sí. sí dirán, eh, En ese caso de las dos campanas que nosotros le llamamos, uh -huh. eh, pasa muy a menudo, muy a menudo, que no es porque los medios no. Porque además, en ese caso es la más fácil, ¿no? Es decir, eh, tenés una campana, es muy fácil levantar el teléfono y conseguir la otra. No es, no es que yo te tire un riba, encima de la mesa un tema y vos tengas que investigar. ...que la investigación te lleve una semana... ...no es no es el caso... ...el caso normalmente es... ...tenés esta versión, querés la versión de la otra parte... ...ahí... ...casi siempre... ...es porque la otra parte... ...no importa por qué... ...guarda silencio... Eh, ...prefiere callar... ...este... ...y entonces claro... Eh, ...tampoco podés dejar de rehén... ...a la primera parte porque la segunda no quiere hablar... Claro. ...entonces... ...pones al aire la primera parte y a los ojos de quienes lo están viendo quedará encarados, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero en ese caso la responsabilidad ya es más por las partes actoras que por el medio de comunicación, sí, las partes Ahora sí. en mucho, en muchos casos prefieren ver cómo se va decantando la cosa, porque también tenemos algo, los uruguayos, creo que es el mundo. Hay un tremendo hecho y a los cuatro días se olvidó de ese tremendo hecho porque ya hay otros tremendos hechos que lo van tapando. Entonces, no hay demasiados cuestionamientos.
3: Te estaba preguntando, Fernando, ¿qué, ¿qué formato vos considerás que es, es el adecuado para, para un informativo en el día de hoy?
8: Mira, eh... Es decir, yo estudié periodismo, pero no hice ninguna, nunca ningún tratado de periodismo ni de nada de esto, simplemente la experiencia. En la mejor época de, de la noche, el noticiero duraba 52 minutos, 55 minutos. Eh, la estrella era la noticia y no quien la daba. Eh, y fundamentalmente compartir en la pantalla cosas que le interesen a la gente, que la gente se sienta identificada. Ninguno de los medios hoy por hoy, ya tampoco antes, eh, trabaja para la gente. Y vos dirás, qué, qué horror lo que estás diciendo así. Eh, cuando yo era subgerente del departamento de prensa del espectador, vino un español a darnos, a darnos, no, a dar un curso de tres días en la Universidad de Montevideo. Y yo fui y lo hice, fui tres días, tres tardes así al, al Parque Valle
5: sí.
8: no me olvido más de la primera pregunta que hizo el español nos dijo a todos le voy a preguntar a uno por uno y no voy a decir que está bien y que está mal hasta que, hasta que todos respondan ¿para quiénes trabajan ustedes? y todos dijimos un montón de cosas que nos parecían obvias para el televidente, para la gente para para para, 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 para y él que escuchó atentamente, nos demostró, por A más B, científicamente en el pizarrón, con frases de las que nosotros habíamos dicho, que nosotros trabajamos, sobre todo los grandes medios de comunicación, trabajamos para los gobiernos, es decir, no es que le hagamos mandados, inconscientemente trabajamos para los gobiernos, sí. las empresas, las empresas, el empresariado en general, la empresa para la cual trabajo los políticos y los periodistas y nos ponía ejemplos de todo si ustedes no trabajaran para el gobierno ¿por qué una y otra vez insisten en pasar noticias de gobierno que a la gente no les llega? porque una noticia de gobierno que a la gente no les llega es la renuncia de un ministro ¿a vos qué te cambia en la vida? nada, nada. nada. puede ser mejor o peor la gestión de ese ministro, pero vos vas a tener que ir a trabajar, vas a gastar el mismo dinero en el ómnibus, vas a gastar el mismo dinero en ponerle hasta el auto, el precio de la patente va a ser el mismo, vas a tener que comer y ir al supermercado y pagar la comida como cualquier otra otro... Sí, cambió un ministro, ¿y qué? Que es noticia, pero ¿por qué es la primera de la Porque inconscientemente estás trabajando para los gobiernos. Para los empresarios, ¿por qué es más noticia un acuerdo entre la Federación Rural y UPM? ¿Qué, a ver, a vos, no al Uruguay, no a los que están en paso de los. A vos, no. Fulana, Mengana, me a vos Sultano y a vos Perengano. ¿Qué te deja UPM? Nada. No. En cambio, de la inversión, gobierno, empresarios. Periodistas, ¿por qué trabajamos para los periodistas? Decían, si ustedes no trabajan pensando en otros periodistas, ¿por qué le dicen a vuestros oyentes tengo una nota exclusiva? ¿Qué importa si es exclusiva? Vos la tenés. Vos tenés la palabra de Jesús. ¿Qué te importa si otro medio la tiene? Cuando vos decís que es solo tuya, estás pensando en otros medios. Claro. Para tus empresarios, los dueños de tu empresa, de donde vos trabajás, y sí. Y si son avisadores de ese noticiero, nunca vas a dar una marca la noticia de esa, de esa empresa. O sea, ¿en qué momento de todo esto pensás en Doña María y en Don José? Nunca. Entonces, nosotros desde ese momento en Telenoche intentábamos, nunca lo logramos, porque la ola es más grande. Intentamos que las noticias principales fueran aquellas que tuvieran trascendencia social. ¿Y sabes qué? ...parecíamos unos pelotudos... ...porque por ahí era noticia... ...de que cortaban una calle... ...que cortaban la rambla de tal fecha, tal hora... tal hora. ...porque eso te cambia a vos... Sí. ...si vos vas a ir a la rambla... ...y una vez que llegas a la rambla... ...te van a decir, mire que hoy no se puede andar por la rambla... ...y qué pelotuda para que vine la rambla... ...y qué raro nadie me lo dijo... ...y no, porque no interesás... ...interesan los gobiernos, las empresas... ...los políticos, los empresarios y los periodistas... ...entonces el formato que yo haría... ...si yo fuera la mayoría en mi, en mi noticiero no aparecerían ni senadores, ni diputados, ni ministros únicamente cuando el ministro de Trabajo anuncie una, que van a aumentar ah, los salarios ahí está, ¿de una qué media te sucia. sirve a vos? pero de verdad ¿eh? sí, sí. mira que esto yo lo discuto en los boliches cuando estoy tomando una cerveza y sale el tema ¿de qué te sirve a vos, Juan a vos, Luis, y a vos, María que el ministro diga que te subió o bajó el desempleo? y ¿A vos te importa conseguir trabajo o tener trabajo? No todo lo demás.
5: Claro.
8: ¿De qué te sirve a vos saber que aumentaron las exportaciones?
5: Sí, ¿No claro. sí, está.
8: Entonces, hay un montón de cosas que llegan a la gente, que le cambian la vida a la gente, para bien y para mal, que afectan a la gente, que no se dicen porque se priorizan estas otras. Las declaraciones del presidente de la República ya hace 50 años que los medios que tienen declaraciones del presidente empiezan los informativos con eso el presidente de la república recorrió hoy las ciudades de San José y no sé qué mira, inauguró, se inauguró,
3: se se inauguró, inauguró tal plaza
8: cortó la cinta sí. y, y a mí que vivo en Maroñas qué, Playa. y a mí que vivo en el cerro, qué, Playa. y a mí que vivo en Playa Pascual, qué entonces bueno, pero es así ¿eh? y, es, y es así en casi todo el mundo, o sea que
3: el informativo el es muy largo. Que tendrían que ser más cortos los informativos. Me veo
8: totalmente. Claro, o sea, una es hora. Es como, mucho, como mucho, una
3: hora. Sí. Fernando, tú dijiste hoy eh, que que tuviste que fuiste fuente de críticas cuando eh, fuiste convocado por el expresidente Tabaré Vázquez como vocero en la cadena nacional eh, para responder a, a, al movimiento de productores autoconvocados un solo Uruguay en mi caso eh, yo lo que te quiero decir que para para mí digo, no es una crítica eh, o, o sea no sé por qué fuiste Fuente de crítica porque tú como profesional, en ese momento no estabas en el 2018, eh, vos no trabajabas más en, 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 en Canal 4, eh, me imagino que para ti eh, habrá sido un orgullo, así eh, hubiese sido Tabaré Vázquez, eh, Jorge Valle, Sanguinetti, como profesional, ¿no? ¿Vos qué, qué sentiste cuando, cuando te convocó el expresidente?
8: Yo, yo lo dije. Y no entiendo las críticas, no, había...
3: no entiendo las críticas de, de ah, los colegas. La
8: yo las entendí Yo las entendí Yo las entendí porque somos un país muy politizado Muy partidizado eh, Yo cuando grabé la cadena El presidente de la república me pidió Que por favor no trascendiera Que yo había grabado la cadena Yo la grabé eh, El día anterior A que al día siguiente A las 8 de la noche saliera el aire Yo la grabé el día anterior A las 10 de la noche Y él me pidió que por favor guardar absoluto silencio porque no querían es decir, los diarios decían los diarios decían el primero de marzo el presidente de la república Araujo esta noche de la cadena nacional de radio y televisión eh, le va a hablar al país todos los primeros de marzo los presidentes hacen un balance de lo que fue su año sí. pero todo el mundo todo el mundo suponía que le iba a responder al movimiento socialista. y él quería que el efecto fuera que en el momento de que todo el mundo pensara que aparecía él apareciera él mi claro. consideración a ver eh, yo no nací en un repollo ni, ni llegaba recién al Uruguay ni recién empezaba a trabajar en periodismo y entonces yo sabía que sobre mis espaldas estaba todo lo que yo había hecho a lo largo de mi vida para el doctor Julio Sanguinetti cuando fue presidente sí. y para el doctor Luis Lacalle es Alberto Lacalle Herrera el papá del de actual presidente cuando fue presidente sí. yo para los dos gobiernos para el de Valle no nunca me convocaron para nada pero para el gobierno el primer gobierno de San Diego y el gobierno de Luis Lacalle Herrera yo había trabajado gratuitamente, gratuitamente porque la causa lo uh, uh, ameritaba entonces cuando el presidente de la República me dice eh, fue además muy raro porque yo estaba de vacaciones este, y estaba en la playa cuando empezaban por tres me vengo especialmente hice 400 kilómetros para venir a Montevideo a grabar eso eh, cuando él me dice sé que te sé que te estropeé las vacaciones este, no, es un placer me dice mira el, ¿conoces el, eh, lo que un solo Uruguay nos presentó el 23 de enero pasado? sí, ¿cómo? dice por la duda que lo conozca, no lo conozca me doy y me da el documento eh, sí. original dice esto ellos nos lo hicieron conocer a través de un periodista públicamente y es verdad porque justamente ese periodista era compañero mío de Radio Montecarlo, en el momento que yo de tarde trabajaba en Radio Montecarlo. dice, el gobierno le quiere responder a ellos igual con un periodista la única novedad es que lo vamos a hacer en la cadena del primero de marzo y yo hasta ahí, en ese momento pensé que era el presidente de la república hablaba en cadena y en determinado momento decía y ahora le vamos a responder al movimiento un solo uruguay pero lo vamos a hacer a través de este trabajo y pensé que salía mi voz con gráficas. Ese era mi, esa fue mi composición de lugar en el momento. Dije, me dijo, necesito un periodista que tenga credibilidad, que no, sea, que no esté identificado ni con los blancos, ni con los colorados, ni con el frente amplio, que tenga solvencia, que tenga una espalda ancha, que sea creíble. Que sea. Y ahí me dijo un montón de, de, de cosas lindas que este, me las guardo para mí. Un mimo en el ar, un poder. mimo. <risas> y, él ya no, y él ya no las va a poder contar. No. Y le dije, sí, con mucho gusto. Entonces me dijo, ¿te animás? Y digo, por supuesto que sí. Cuando empezamos a... Entonces pasa por acá. Me dijo, me llevó a una sala donde había mucha gente.
11: Sí.
8: Todos asesores del Presidente de la República. Y cuando empezamos a trabajar y me empezó a mostrar todo lo que iba a grabar, yo le dije, esto va a durar una hora y media. Me dijo, va a durar todo lo que tenga que durar. Y ahí me pareció raro, porque era imposible fumarse una cadena tan larga era un marmotreto que yo no tenía que tener 500 o 600 muertos entonces dije no, de verdad de verdad, de verdad esto en es serio no puede durar tanto porque pierde efecto digo la gente lo va, va, va a romper los televisores claro. va a apagar las radios sí, sí entonces este, digo a ver digo esto, esto yo lo ahí en ese momento yo esto lo voy a grabar en audio yo esto lo voy a hacer ¿cómo es? dice no, no, no Vas a aparecer vos diciendo lo que dice ahí. ah, Cambió. Entonces dije, peor. <risa> no puedo estar una hora y media. No puedo estar una hora y media a este. Sí, Entonces <risa> dijo, bueno, vos una cosa. Sin que pierda, sin que pierda sentido, achíquenlo todo lo que puedan, pero ustedes son los que saben. Sí. A ustedes fue a los asesores. ¿no? Sí, 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 claro, claro, imagínate. Se sacó, Se pidió sacar una foto conmigo y se fue. Y yo me quedé trabajando con los asesores que no conocí nunca ninguno no me acuerdo quiénes son y si los veo en la calle no me acuerdo qué cara tienen el único la única persona que estaba allí también y que yo conocí conozco y conoceré fue el doctor Miguel Toma que ahora está, se metió en este lío por,
5: Toma,
8: sí. por haber ido en sí, sí sí,
5: con,
8: sí, sí, con sí. una, una y no sé qué historia pero eh, digo también hombre Hombre del Partido Colorado, el doctor Miguel Pinto. De confianza de Vázquez, porque era el secretario, no era el secretario personal de no. básquet, era el secretario de la presidencia. De la es un cargo presidencia. Es un cargo técnico, pero sí. de confianza.
11: Sí.
8: Bueno, él estuvo un rato ahí, después que se fue. Yo me harté, me harté, me aburrí de leer cosas que no entendía, que no sabía qué querían decir, que, que el PBI del año tal, que el PBI del año cual, que era una cosa que yo... Dije muchachos, yo me voy, ustedes lo achican cuando lo tengan pronto, yo vengo, y lo grabo, perfecto. Hoy lo grabé. ¿Qué significó para mí que el presidente democráticamente electo de un país, no importa cuál, te convoque entre tantos periodistas de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro y de donde, me convoque a mí un portugués que no nació en este país, que sus padres no fueron ni pintores, ni escritores, ni... Yo que sé, ni ministro, está lleno de apellidos ilustres que han adornado la vida política del país desde el principio. ¿Sí? Que convoque a este, a este ser humano, para mí fue un honor.
3: Por eso.
8: De la misma claro. forma que fue un honor, el día que es Sanguinetti, Julio María, cuando, cuando volvió la democracia en el año 85, el primer gobierno del doctor Julio María de Sanguinetti le dio una impronta muy pública a todas las cosas políticas que hacía porque era onda. Esto, esto es democracia, ¿sí? Entonces, a los pocos meses de haber asumido, se hace en Punta del Este la reunión del Grupo de los Ocho. El Grupo de los Ocho eran los ocho principales países de América del Sur. Chile, Bolivia, este, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, eh, Colombia y Perú, por él, No me acuerdo, ocho. Iba a ser, se, se hizo en el San Rafael, en el Hotel San Rafael de Punta del Este, y quería el gobierno del Partido Colorado que se transmitiera en vivo la llegada de todos esos mandatarios a Uruguay Porque era onda, vieron, acá estamos los, los los que amamos la libertad. Se acababan de ir los de la marchita militar. Y Sanguiniti quería que todo el mundo viera todo lo que pasaba allí. No se pusieron de acuerdo qué periodista iba de qué canal, 4, diez 12. Y le pidieron entonces que lo hiciera un periodista de canales. ¿O a quién eligieron? A Fernando Vilar. Fernando Vilar estuvo en el aeropuerto de Laguna del Sauce toda la tarde, recibiendo y entrevistando a todos los primeros mandatarios que llegaban a, a nuestro país. Con, la, con el detallecito, con la anécdota, de que quien los esperaba en la escalerilla del avión y me los traía a mí era el doctor Sanguinetti, el presidente de la República. Entonces, el presidente venía caminando, la cámara los no enfocaba, a Sarney. A Alfonsín, a Belisario sí, Bentancur, a sí. Alán García, eh, no sé, no me acuerdo de sí. todo. Pero tengo foto con todos. Tengo foto con todos. Yo laburé gratis esa tarde. Absolutamente gratis. No le reclamé nada a nadie y gracias a Dios no había redes sociales. Porque si no me hubieran dicho que era un facho hijo de mi madre, colorado, este, que el sanguinete me había metido en un bolsillo, que pin que pan, que... Unos años después gana el Partido Nacional y la esposa del presidente Luis Lacalle Herrera crea una organización que se llamaba Acción Solidaria sí. que hacía movidas culturales, artísticas para juntar dinero para los más necesitados. No tienen idea la cantidad de tardes, no de lunes a viernes, sábados y domingos, que laburé gratis para Acción Solidaria para ayudar a que esa movida juntara dinero para después darle a los más desposeídos. Si hubiera habido redes sociales, yo hubiera sido un blanco este, estirado, un blanco pillo, de gomina y no sé cuánto. Sí, lo que la gente, en lo que la gente está encasilla. Y lo hice, ¿sabes por qué? me lo pidió el gobierno de la República Oriental del Uruguay, democráticamente electo. Yo había vivido la dictadura. Yo la viví y la sufrí. Y yo sé lo que es un gobierno. De yo sé lo que es vivir en democracia. Por eso me encantó transmitir la llegada de los presidentes con San Linetti al lado me encantó laburar para en Solidaria y me encantó hacer la cadena de Vázquez y el otro día se lo dije a aquí fue no me acuerdo que si la calle Pou necesita que un día haga una cadena en su nombre con mucho gusto así, no me
3: orgullosamente periodista
8: Sí señor. Un referente, sí, señor. Y
3: un referente a nivel nacional. Eh, Fernando. Sí, democrático. sí ah, ni, ni que hablar y defensor de la de la democracia. ¿Te arrepentís de tengo. algo? Uh. Algo. <risa> algo que puedas contar, ¿no? Porque uno siempre.
8: <risa> sí, pero son, sí, pero son cosas pequeñísimas. Ah, son sí, ay. me arrepiento de un millón de, de, un millón de cosas. De un Cuando volví Una. de la Antártida ese viaje famoso sí. que me hicieron, este, armamos dos programas espectacularmente bellos. No había ido nunca nadie a la Antártida, no se sabía lo que era la Antártida. ¿Qué? Y fuimos ¿Qué al lugar, fuimos al pedacito de territorio donde flamea la bandera de la República Oriental del Uruguay. Es decir, es territorio uruguayo eso. Sí, 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 sí. A la vuelta hicimos dos programas, uno turístico. Si le contamos a la gente cómo era un viaje a la Antártida con toda la vicisitud de que vivimos y otro, y otro científico. ¿Por qué? Porque la base antártica Realita, tiene también. dos grandes claro, funciones. Claro. Una, una, el mantenimiento de la base. Es decir, el laburo. Sí. El agua, la luz, cortar el, cortar el pasto. No hay pasto, pero hay nieve. Que... Y el otro, investigación científica. Investigación? Claro. Quienes hacen el laburo son todos, 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 todos militares. No importa de qué arma. Quienes hacen la investigación son todos, todos, Científico. todos civiles.
11: Claro.
8: Los militares trabajan para los civiles. Es decir, el civil Va, saca la muestra, está bien y se sienta y almuerza. ¿Quién le cocinó el almuerzo? Un militar. Entonces, fue la verdad fue muy lindo. Hicimos esos dos programas. Y además le hicimos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Le pedimos al Ministerio de Educación que hiciera una circular a las escuelas y liceos de todo el país para que tal día, tal hora, y tal día, tal hora vieran Canal 5, que iban a ver algo que nunca habían visto y que capaz que nunca más iban a volver a ver, que era la realidad de la Antártida en el territorio uruguayo. En el segundo programa, bueno, Grisante, el primero fue Brisante, felicitaciones, la ministra era de la Reta, la ministra sí, de Educación y Cultura, sí, sí, sí. las autoridades del canal, las autoridades del ministerio, las autoridades del gobierno, ¿sí? el propio Sanguinetti tuvo palabras muy elogiosas para ese trabajo. En el segundo programa, yo fui a grabar la presentación un domingo de mañana y me equivoqué 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 a tal punto que quienes estaban trabajando conmigo se sacaron. Y me dijeron, Fernando, por favor, te vamos a pegar si te seguís equivocando y si no, andate y no hagamos nada y no sé qué. Y yo me puse muy mal y dije, esta es la última vez, no, voy a, no me voy a equivocar. Y me equivoqué y cuando me equivoqué pegué una piña en la mesa y dije un insulto de lo más horribles que un hombre puede decir no me preguntes por qué, porque la <risas> explicación nunca la tuvimos en el programa que salió a la semana siguiente salió este insulto al aire eh, llamó el presidente de la república, llamó la ministra de educación, yo pensé que me echaban de canal 5, el chico responsable de la edición se cortó una mano se cortó una mano con un vidrio de los nervios porque no podía, no tenía eh, sí, estaba todo el mundo mirando y yo algo que había grabado una semana anterior Estaba poniéndose al aire con Pilar Diciendo una grosería atroz Con niños de escuro Bueno, de esas cosas me arrepiento Obviamente me arrepentí En el momento que la dije Pero en el momento que la dije Seguimos grabando para no parar toda, Para aguantar Bueno, de esas cosas así Me he arrepentido de mil te dejan un micrófono abierto y vos decís algo Que no que no está bueno Claro, me este,
3: imagino sí,
8: no, sí. no. De todo lo demás no, porque casi todo lo demás A pesar de saber Que me iba a costar un problema Lo hice a sabiendas y entonces no me arrepiento claro. Por ejemplo, de lo que estamos hablando La cadena esta, yo no me arrepiento de haberlo hecho para nada Para nada Para nada Fernando sí, ¿Vamos a sí. pasar un
5: audio?
4: Tenemos un, un audio vos, de un Fernando, oyente de dos ventanas al para vos, mundo Fernando. A ver
2: Buenos días, doble ventanas al mundo, como siempre, escuchando por la única. Y me gustaría saber si a Fernando le quedó algo pendiente, tanto en la radio o en la televisión.
5: Era nuestra siguiente pregunta. Eh,
8: <risa> si me quedó algo pendiente. No.
3: Bueno, o o, ¿sueños, o que, para sueños cumplir, te quedan no, no, para cumplir?
8: No, no, entiendo, entiendo. ¿Sabes que ¿Sabes que Creo que no. Creo que no, porque el programa que a mí me gustaba hacer en televisión lo hice en radio, que era un programa informativo pero descontracturado, donde uno podía hacer un chiste, una broma, este yo qué sé. Y ahora lo hago en buscadores. O sea ah, hablando ese... de buscadores, Fernando,
3: ayer estuve sí. mirando con buscadores y cometiste un acto fallido, Fernando. Y a ver si te acordás. Noche. Dijiste telenoche. Dijiste telenoche. <risa> Dijiste telenoche.
8: Sí, Yo que... me reí tanto. Y fue al arrancar. <risa> arrancar el programa. Arrancar. Pero no me di cuenta. Sí, sí, sí. No sí. me di cuenta, me dijeron eso. Tu dijeron, compañero, vos seguías hablando. Sí. No, es que no me di cuenta. No lo... me di cuenta. ¿Sabés qué pasa? Lo
3: tenés internalizado, tantos... Fernando.
8: No, es que tantos años después.
3: Claro.
8: Uno, uno piensa en el concepto que va a decir, pero no piensa en lo que está diciendo. Si yo, por ejemplo, yo voy a empezar un programa ahora y voy a hablar del tiempo, yo no voy a pensar nada de lo que digo. Me va a salir automáticamente, porque miro y veo el sol. Y automáticamente <risa> todo lo demás me va a salir sin pensar.
11: Claro, claro. Está
8: lindo, es pues una jornada hermosa de sábado, que seguramente las nubes que están pintando el cielo ahora desaparezcan y por la tarde en la rambla vamos y en los parques vamos... O sea, te va saliendo sin pensar. Y en ese saliendo sin pensar, a veces uno empieza a pensar en lo que va a decir después. Y mientras piense lo que va a de decir después, le siguen saliendo las palabras automáticamente y puede decir cualquier disparate, como acabo de decir yo, o como dije ayer en Telenoche. Sí. Bienvenidos a Telenoche. <risa>
3: <Y hace risa> años, yo dije,
8: será broma?
3: será broma?
8: <risa> hace seis años que no lo digo. Desde
3: 2015. A mí me dio mucha gracia porque vos muy serio seguías hablando y ahí tu, tu compañero pero te cortaba.
8: Me pasó lo mismo en Telenoche, una nota que me pusieron en vivo al aire, que eh, tenía que hacer una pregunta al economista Luis Porto. El economista Luis Porto en ese momento era el subsecretario del Ministerio de Economía. No me acuerdo cuál era el tema. En definitiva, en ese momento pasó a ser lo que menos importó. Porque le dije, bienvenido, contador Porto, subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. Y, a, y, y ya le iba a hacer la pregunta <risa>
5: y te cuando me no. dice... No,
8: Estoy, soy muy educado, pero no tengo nada que ver ni con educación ni con cultura. Y sí. dije, este tipo, este tipo se golpeó. Y dije, ¿Qué, ¿qué está diciendo pavadas? Digo, ¿por qué me dice esto? Dice, porque usted me acaba de decir que soy el subsecretario de Educación y Cultura. Y yo, no, sí, no, sí. Y me lo pusieron la pusieron grabación, grabación al toque y me había equivocado sin darme cuenta. No quería
3: reconocerlo,
5: ¿no? no, no automático.
8: Nunca me había escuchado claro. que claro. había dicho Educación y Cultura. Bueno,
3: bueno no te equivoques. Eh, tener... Dos preguntas más y ya... Culminamos, te dejamos tranquila. ¿Cómo te ves dentro de 10 años, Fernando? Y...
5: Y te no, lo...
8: alargo un poquito diez más. A... Dentro de 10 años voy a tener casi 80, imposible saber cómo voy a estar.
3: Bien, vas a estar
8: bárbaro. ¿Puedo estar... Puedo estar no, pero a ver, seamos realistas. Puedo estar como estoy hoy, un poco más viejo. Puedo estar tremendamente enfermo, ojalá que no. Puedo ya no estar, ojalá que esté. Puedo estar en silla de ruedas, ojalá que no. No 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 no, eh, a ver nunca pensé ¿cómo decirlo? nunca pensé que me iba a pasar lo que me ha pasado en toda la vida, nunca yo cuando estaba trabajando de guarda al principio nunca pensé que iba a ser chofer de ómnibus date cuenta de lo que digo, ¿por qué? porque yo decía, ¿cómo hace un tipo para ir manejando con un volante en la mano y dos pedales abajo y saber que de él dependen 20, 30, 40, 50 vidas ¿qué tenés que...? que es un superhombre y después, cuando me enfermé de los nervios por ser guarda, pasé de chofer y dije, vos, nunca me imaginé. Y estando de chofer que hago el curso, la verdad, pensé que era un curso más. Nunca pensé ser periodista. Nunca. Y una vez que empecé a trabajar en periodismo, nunca pensé que iba a poder llegar al lugar donde yo me sentaba... ...y me derretía que era vino Telenoche... ...yo veía a Yacos en Telenoche... Decía, ...Yacos, Yacos... Ah, ...debe ser, debe ser... Debe, ser eh, un, ...debe haber una persona o dos en el mundo... ...que tengan esa capacidad para pensar, para hablar... ...para que una dedo en la narina y rastarse la oreja cuando están hablando... ...para saber de lo que está hablando... ...para no estornudar para no bostezar, para que la mosca no... La... ...yo decía, o es imposible, decía yo... ...tiene que haber un solo ser humano en el mundo... Y después yo fui uno de ellos. ¿Sí? Claro, después ya me, di cuenta que, ya me di cuenta que no era tanto que la mosca, que el, que el, que el... pero sí que no es fácil. Sí que no es fácil, nunca pensé ¿no? eso.
5: Eh, vinculado con esta pregunta que te hizo Laura, y eh, yo le doy la vuelta. Eh, ¿Qué te gustaría? Eh, ¿Uruguay o Portugal, campo o ciudad?
8: entre Portugal y Uruguay, Portugal y entre el campo de ciudad a ciudad sí. eh, mi sueño era vivir seis meses en Portugal y seis meses acá capaz que todavía algún día lo hago verano allá y verano acá Ay,
6: y no campo
8: y la verdad vos me preguntaste campo o ciudad yo te diría plaza si fuera por mí viviría los 365 días del año a una cuadra de la plaza no en la arena pero sí ahí cerquita con el agua porque para es lo que más sí, es es, El
5: horizonte. Mí la
8: naturaleza, para mí la naturaleza me hace olvidar del mundo. Yo viviría en una casa en la playa sin techo, ah, okay.
5: ¿Y la montaña?
8: Sí.
5: ¿Que venís de aquellos lados?
8: Un rato. Sí. ¿La ¿Montaña? Un rato. Sí. Un día, dos días, tres días. Claro. playa. De la de bien, claro,
5: plaza, plaza. lo último, sí. Eh, eh, no, eh, para. Eh, ¿qué? Y, eh, ¿Te encontrás leyendo algún libro ahora o estás leyendo algún libro ahora? ¿Y cuál es tu género eh, preferido?
8: No, no tengo género preferido, pero me gustan los libros que o son eh, casos reales o hacen referencia a casos reales. A ver, si yo te tengo que decir cuántos los libros que leí, eh, te, empezaría ahora y terminaría dentro de 20 años. El ¿no? último.
5: El no. último, Porque
8: el último. No me acordaría. El último era tenía que sobrevivir. Sí. Y es, y es un libro de una saga, por llamarlo de una manera que me los he leído todos, y son los libros vinculados a la primera tragedia y después milagro de sí. los Anderes. Sí, exacto, sí
3: sí sí sí, 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 sí. sí, sí, lo conocemos. que sobrevivir,
8: el, el escritor que dio una mano fue Pablo Bierzi, pero el, el autor intelectual. El, el aportador de datos es el doctor Roberto Canesa. Pero me he leído los de Carlos Páez Vilaró, los de su papá sí, sí, antes de morir. Me he leído sí. este, todos los vinculados, todos, todos los libros que han sacado los sobrevivientes de los Andes, los he leído todos. Este, el, pero he leído millones de libros, yo sé, de todo tipo, color y tamaño. Me han interesado mucho los que han escrito sobre, a propósito, o incluso hasta de ellos mismos los tupamaros. Eh, me he, he leído libros de periodistas, de Alfonso Leza, de, este, de Raúl Ronzoni, eh, qué sé yo, he leído. Pero eh, no, las novelas, no, no recuerdo haber leído una novela, aunque sí sé que la leí hace 40 años una, que me atrapó y de ahí recuerdo una sola cosa, fue ahí conocí el nombre Chanel y me enamoré del nombre Chanel. No conozco a nadie que se llame Chanel, pero dije si algún día tengo otra hija, ya tenía dos, le pongo Chanel, como nunca tuve otra hija. Janelle, pero lo conocí, lo conocí en esa en esa novela, pero la novela no. Leí una y me dejó un nombre propio nada. ¿no? Este libros que hagan referencia a datos de la tele, directa o indirecta.
5: Novelas históricas también. Claro. En todo caso.
8: Claro, sí, claro. Este, yo que sé, leí, por ejemplo, este, el desafío mundial, que hablaba mucho de, de, de la, este, la relación entre el poder y el petróleo, qué sé yo, leí los que hablaban de la muerte del de Papa Juan Pablo I, este, qué sé yo, este, vinculados a, a hechos reales.
3: Bien. Fernando, para ir redondeando bueno, sos, sabemos que sos un, un triunfador un referente, locutor, periodista que has ganado premios como el mejor conductor en, por Canal 4, también has ganado un Iris, también en Portugal te han reconocido como el mejor periodista que vive en el extranjero la verdad que es un, es, es un placer, un orgullo para nosotras de Dos Ventanas al Mundo este, este proyecto de radio. Eh, haber Que tú nos hayas eh, dado la entrevista, porque compartido. sabemos. Sí, compartido sí. con nosotros este tiempo, que sabemos que vos sos un hombre muy, muy ocupado. Eh, en Buscadores, espero que el lunes no te equivoques y nos digas buenas <ríe> que no digas. Ay, vale. Vamos a estar atentas a ver lo que decís En Buscadores.
8: Bueno, bueno. Y bueno,
3: bueno, te agradecemos Voy a el de
8: Sí. Voy a tratar de no equivocarme y les voy a decir esto que ahora acabo de decir: Buscadores es para Fulana y Mengana. Me que el sábado me desafiaron a que no me equivocaran. Bueno, <risa>
3: es un placer y un gusto. Un gusto y muchísimas gracias, Fernando. Y que sigas siempre no. siempre así. Sos el mejor periodista de acá de nuestro país. Y gracias.
8: Bien, bueno, muchísimas gracias a las dos. Gracias, no, gracias a, las a ti a por ayudarme. tu tiempo.
3: Un abrazo grande, enorme. Bueno. Tiempo
8: claro. dedicado. Que pase
3: el un
11: abrazo, chau, un abrazo.
6: Yo no vería el sol Yo escribo aquí en mi habitación Y el mundo arde allí afuera Por fin llegó la primavera Nada es imposible con su ilusión Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama Nuestras pieles se conectan al brillar Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan Entonces yo siento que me da su vida Nena cuando estoy con vos ilumínase camino, hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor, das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada, tu cuerpo se me Bailan los secretos del corazón Todas las palabras son ingravidas Palabras Y todo el universo se conecta en nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces Siento que me das tu vida. Todas las palabras son ingravidas, palabras. Todo el universo se conecta a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces
3: bueno, seguimos acá, Vero. En Dos Ventanas
5: al Mundo y le agradecemos de corazón y la verdad que sí a Fernando Vilar por el tiempo dedicado cuando...
3: Eh, el él mismo nos comentó que tuvo
5: una mañana agitada. Agitada, y igual calificado. estuvo
3: con nosotros. Bueno, un abrazo, Fernando, si dice escuchando. Muchas gracias, realmente. Nada, nada, ya nos, ya le hicimos muchos mimos. Bueno, una acá tenemos tenemos muchísimos mensajes. Vamos a tratar de pasar los que podemos porque estamos nos pasamos mucho de la hora. Acá, pero, Regina, felicitaciones por la entrevista. Les mando un beso grande y, bueno, un beso para ti también. Nos pasamos de la hora, pero súper valió Bueno, la pena. sí, valió la pena. Sí, ¿vale? Vero
10: bueno, chicas, la verdad la felicito Qué placer haber escuchado la nota esa Que le hicieron a Fernando Vilar Hay que hacerlo, hablar a Fernando Vilar de todo De toda su vida y de todo Y ustedes lo lograron y quiero pedir un favor a la gente de Antel Que mejoren un poquito más el servicio de internet porque la verdad que es muy difícil a veces escuchar una radio a través de un celular o a través de la computadora. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. Les mando un beso para las tres.
3: Muchas gracias. Acá también de Santiago, felicitaciones por la entrevista. Eh, de Luis, totalmente de acuerdo con Vilar. Hay que tener en pronta, hablar en vivo. Sí, sí, ¿verdad?
6: A ver. Sí.
3: Felicitaciones a también este por a Fabián. Bueno, un abrazo grande que también mandó mensajes y también a Beatriz Viveros, a Betina. También le mandamos un beso. No los leo todos porque no nos da el tiempo. Eh, Adriana de España también dijo que estuvo muy bueno la entrevista. Eh, también nos están escuchando de España, así que eh, de Argentina también. Eh, les mandamos un beso. Y los de acá de España me están diciendo que se escuchó perfecto la entrevista. ¿Sí, Verónica? Un abrazo también a Lorena, un abrazo a, a Marianita, un abrazo a Silvana también. Saludos. Eh, y bueno, y acá mi hermana dice que se sigue conservando joven, como siempre, Fernando Vilar. Y también desde Tacuarembo, un abrazo a todos los que nos están escuchando, desde todos los departamentos y también desde Argentina, desde Nueva York. Bueno, un abrazo grandote. ¿Sí? También
4: les recordamos a todos que a partir de las 19 horas, Helter Skelter estará en Babilúnica Radio, 19 horas, Helter Skelter. A las 20.30 llega el último entrento y a las 22.30 horas, el programa de Carnaval Buenas Noches Auditorio.
3: Bueno, acá también tengo, perdón, de Mariana, de Mariana Borges... Hola, Lau Ibero, muy buena receta y también eh, nos manda felicitaciones eh, por el programa.
5: Eh, también eh, saludos y agradecimientos a eh, Beatriz Viveros, sí, sí. a Luis Miseli, que también se ha comunicado. Muchas
3: gracias. A ver, espera un segundito, pasó uno acá.
5: A ver, hola, soy Mariana,
3: estoy escuchando la entrevista con... con... Ay, ahora no se escuchó. Pará, pará. Ay, 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 disculpe. Entrevista con, ...con Fernando Vilar y reflexionando un poco sobre el capitalismo salvaje siempre nos queda la duda si es lo que nosotros queremos ver o escuchar o lo que los demás quieren que veamos o escuchemos. Bueno, un abrazo y muy buena la entrevista. Bueno, muchas gracias Mariana y muchas gracias también por, tu, por dejar tu opinión. Sí. ¿Vieron? ¿Vamos a terminar el programa? Sí, ya estamos terminando. Bueno, porque estamos muy pasaditos de hora, así que agradecemos a todos los que nos han escuchado. Disculpen si no podemos pasar todos los mensajes. Sí, y, eh, bueno, muy cosí, decime. Un avisito.
5: Este, se están, bueno, eh, como una campaña de ayuda Este a todas aquellas personas, mujeres, jóvenes, adolescentes, hombres que sepan tejer y que quieren tejer no acá como mi compañera que le tengo al lado que me dijo que no. Yo sí quiero tejer, pero me dijiste que no. no, no. Este en el hospital británico se reciben eh, cuadrados, ya sea en crochet o en tejido de dos agujas, ¿sí? de eh, cuadrados de 20 centímetros por 20 centímetros, para este, los cuales serán unidos y eh, serán. Eh, unidos para realizar mantas y serán entregados a la asociación
3: El Abrojo. Bien, acá me dicen que acá una persona que también tiene el mismo apellido, que no quiere tejer, no sé, ¿será de sangre del ADN? Pero puede ser de sangre. Bien, acá otro oyente, me pareció buenísimo la entrevista, cada vez mejor este programa, este tipo de cosas nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias. Le mandamos. Eh, Laura Díaz también dijo que estuvo muy bueno la entrevista. Y bueno, pero sí. eh, vamos a, a terminar, perdónennos, porque ya estamos recontra pasados de oro si el operador ya nos está mirando con otros ojos. A ver, operador, miranos. ¿Viste? Bueno. Y si, sí. pero no nos vemos, nos escuchamos y nos leemos. ¿Por dónde? Por la Babilúnica Radio en Dos Ventanas al Mundo. Nos encontramos el próximo sábado Y los que hoy no lo pudieron escuchar por completo La entrevista Mañana 10 y 30 la repetición O también ¿no? eh, Acá el operador con su paciencia Lo sube A Instagram No, a, no, es a Instagram. no A Spotify, a Spotify Que pueden escuchar Que ahí tienen todos nuestros programas Un abrazo y que tengan un excelente fin de semana Y disfruten Que la vida es bella
6: las palabras son ingravidas, palabras Y todo el universo se conecta en nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das vida. Entonces yo siento que siento y te doy mi vida.
3: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. Proba. Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. Proba.
4: Babilúnica. Tu radio. Tu compañía.
0: Radio. Radio La Babilúnica.